1: 让你与听众互动更上层楼。欢迎收看《台湾最前线》，我是许荣江。新北市议会国民党团昨天通过总执行时辰变更，提前到明天进行，而且是打乱先执行各局处首长，再执行市长的这个设计。那今天呢，这个要进行施政报告，明天就直接执行侯友谊了。目的就是要解开侯友谊被议会绑住，让他可以尽快去跑总统的行程，可以谈国家大政，为参选总统铺路。但是新北市政呢？侯友谊不管了，心中只想着总统大卫。才刚刚高票连任新北市长四个月，就这么轻易抛弃政治承诺？那当初为什么要选新北市长呢？莱茵的媒体人就说，国民党议员以为是在帮侯友谊，其实是害了他。侯友谊为了选总统，正步上韩国瑜的后尘吗？而另一位想选总统的郭台铭被耍了吗？挺郭派的蓝委陈玉珍昨晚邀请十二位党内立委跟郭台铭吃饭，这十二名立委有不少是挺侯派的哦，现在转向改挺郭了吗？陈玉珍说挺郭立委不在少数哦，那郭台铭最近强攻中南部争取支持，有多少已经被郭台铭收编呢？超乎想象吗？所以这是侯友谊急着脱困的原因吗？但会不会掉入另一个麻烦？就是整个国际局势是对抗中国的侵略。美菲最大规模的军演距离台湾仅有200公里，明显就是剑指中国。台湾跟美国有密切的军事合作。去年美军一张兵推照片被高度讨论，被称为“热带闪电”的美国陆军第二十五步兵师与台湾密切交流。没想到中国小粉红歪楼，对美军墙上挂着。八国联军进入紫禁城的照片，中国网友气炸，认为极度羞辱。那最近，南韩、英国都声明台海和平的重要，中国都一个一个警告哦。那现在是要跟全世界为敌吗？这些局势，郭台铭、侯友谊有没有看清楚呢？侯友谊说，两岸要降低误解，尊严平等对待对方，那这样就可以一起往前走。但是国台办今天说，只要回到一中跟九二共识，台海就能摆脱险境。那郭厚两人要不要接受？要不要表态呢？还是很愿意被中国矮化呢？马英九被矮化成前台北领导人，还是坚持出席希腊论坛？那郭厚两人认同吗？最新局势发展，今天节目中都有深入的分析。先叫来宾，首先是台湾智库策略长王义川，大家好<的>。好，再是政治评论王杰明，大家好。资深媒体周玉蔻。
2: 大家好
1: ，好，再是国民党桃园市议员林涛，大家好，资深媒体邱明玉
0: ，中江好，大家好
1: ，啊，再是财经专家许清煌，中江好，大家好，好，我们先在关心到侯友谊今天进行施政报告
3: 、哎嗯，谢谢党主席万毅山，新会旗首度来到市议会进行施政报告，对愿不愿意接受国民党征召角逐二零二四总统大位，
4: 侯友谊终于松口表态，面对国家需要我的时候，我都会勇往直前。毫无悬念，我一定为国家尽最大的奉献跟牺牲，就像我当年在基层刑警一样，面对所有的枪战，我毫无畏惧，更不怕生死，我会勇
5: 往直前，这就是我的态度，我的决心永不改变。强调
3: 国家需要他就会勇往直前，侯友谊看似下定决心追求总统大卫，民进党议员起身炮轰侯,侯友谊，根本是绕跑市长
0: 。市长有没有办法做好做满？
5: 上次就没签了嘛
0: ，啊，所以这次也不可能签
3: ，能对照侯友谊想选总统的心意已决，前一天国民党议员便跟议程提前总执询，如今看来就是要替侯友谊助攻大
6: 选。
1: 好，新北的国民党市议会呢？这个他们夹着人数优势，昨天通过的总执行提前到明天了。那今天是进行施政报告，这等于就是助攻侯友谊选总统哈，解开那个捆龙锁哦，不用这个被绑在议会哈。那但是呢，这等于是抛弃新北市民的承诺，他才刚连任四个月，这样对得起一百一十五万票的选票吗？那绿营就不轰哦，这个侯友谊呢，就说连朱立伦当年绕跑选这个总统的时候都没有这样做、哦、那侯友谊简直是韩国瑜的升级版哦。先讲名誉，这到底是怎么说呢？为什么绿营要这样炮轰呢
0: ？我先讲哦，侯友谊这样做，还有新北市议会这样做，不只是创下台北、台湾市议会的先例，而且更是恶例、哦那照理说呢，这个新美式议会的总咨询是在六月五号，好、哦、要要要来进行总咨询。但是呢，这个国民党昨天为了要护航侯友谊选总统，是特别的哈、哦，早上一早就开始甲级动员了哈、哦。那当然，民进党也甲级动员。那他们呢，这个国民党就要求，就是说把总咨询要提前到四月二十七号，好、哦，那一直到五月十五号。那当然，民进党这边就是开始背锅啦，开始抗议啦，但是后来因为这个议会就强行表决嘛，那民进党这边因为亚喀亚就人数不足。足不够了，不够了，杨克去也也赢不过了<對>所以最后表决的结果，民进党就集体退席抗议。嗯、那最后呢，这个是三十三比零票就全数通过了，要把这个总执行提前。嗯、好那必须讲啦。那为什么说我们说这样子是上下的恶例哈？先跟大家报告，议会人家安排这个议程哦是有它的道理在哈。<對>那这个议会开始的时候是市长哈，像今天是先做市政报告，然后完了之后呢是。各局处业务的这个报告，譬如说像教育局啦，然后民政局啦，哈，那什么消防局啦，哈，人家各个局处都要来报告，那这个议员可以问嘛？那最后呢，再来是总咨询，是有他的一串的安排。对，好，那说实在的啦，先各
1: 单位，然后再来才是市长，
0: 是没有错。好，那是这样的安排。<對>那我先跟大家报告一下，如果说你今天是在各局处开始大家问的时候，哈，譬如说你交通部，好，或者是教育部，你有有问题有无法裁决，甚至是说你要跨部会，跨部会来协调的时候，你。最后我才会到总执行，那由市长来裁决。<對>市长说好，那我们就这样子做，或怎么样，对、嗯、对？那你想想看，今天我现在把总执行全部提前了，必然说是市长先来。<對>那市长如果今天议员问到他这个问题，他说：“哦，我们这个要回去再研议哦，哈、哦，这个我不晓得，我们可能要再再研究。”那你说你你市长已经这样讲了，你后面各部会再来做局处报告，这有意思吗？所以
1: 程序乱了嘛？就对对对？啊
0: ，所以新北市议会你熊跳，你你这样子改改变这样子的游戏规则，那说实在的，今天侯友谊到五月十五号之后他就绕跑了，他就不用再进议会了。你后面再来做这个局处的业务报告有什么意思？对，市长都已经无法裁决的事情，然后结果你教育局长说好，我们就这样干。对，我靠，那你根本就不需要市长了嘛？对，所以他今天是整个。变更的游戏规则，那甚至他连这个，所以为什么我说创下恶例、啊？恶例，对。对，所以我觉得这个像伟汉就说的好啊，你这个就像我们之前打这个直篮或是职棒一样嘛，你季后赛都已经打完了，你还打什么例行赛啊？嗯、有这样子的道理在嘛。哈、嗯，所以我会觉得说了，好，新北市议会，你今天这样子无端的护航，哈，你致我阉割权利。那<對>那这样子的话，
1: 其实等于是把新北市人当成儿戏、欸，哎<是>，是只为了侯有一个人要去选总统，没有错，<對><金>把整个程序弄乱。
0: 对，所以你讲得很好啊，他就是为了侯友谊一个人要选总统，嗯、那所以呢，你就是等于说议员的权利自我阉割了嘛，牺、哎就是
1: 、牲了新北市政。而
0: 且我觉得这个国民党新北市议员你好意思这样讲，他就说呢，哦，没关系，大家的权益都不受损啊，哈，而且我们大家都想早点结束。哇，那李雄跳新北市议会李雄跳，<對>那如果按照这样讲的话，你当台北市议会、高雄市议会、台中市议会，大家都是笨蛋吗？那是不是大家都企而效尤，都这样子干？<對>那最好啦！那你这个、呃、侯友谊，你四年八次总之询，<對>我们干脆全部都集中在这两个月，全部结束好了。<對>因为李雄跳啊，大家都想早点结束啊，<對>是可以这样子干的吗？所以我就觉得说，天哪、啊，那其他县市要不要比照办理呢？<對>那所以我说，以前的这个议事规则，人家游戏规则是这样子的嘛，哈<對>。好，那再来讲了哈，就今天有最新消息。出来是说，因为新北市议会这样子做，明摆着就是要护航侯友谊选总统，<對>让他直接可以绕跑五<對>月十五号之后就不用绑在台北，不用绑在新北市议会了。新美新美所以今天有最新消息说，侯友谊会在总执询的时候呢，说出“勇于承担”四个字。哦，那、嗯啊、说实在勇於承擔，勇于承担这个他也讲过了。如果你为了你的市<對>总执询施政报告，你只要讲这四个字，坦白讲，你真的新北市议会要这样子帮他护航嘛？问题是，
1: 他承担什么嘛？他新北市政都不承担嘞、欸，对啊，他要承担整个台湾的
0: 。哦，我是觉得你有种，你就直接讲说你要选总统啦。对。反正都已经这样子帮你大费周章，都已经这样子帮你这样干了，啊、哦，<对>而且还传出说未来他的这个左右手啦，哈，副市长谢振达啦哈、哦，还有副秘书长张其强要转入竞选团队。嗯、<哼>那你都已经这样子做了，我会觉得说啦，哈，新北市议会你今天这样子自我阉割权利，还把所有新北市民的权益这样子陪葬。<对>我认为啦，就是还是为了侯友谊选总统。嗯、最后我要讲啦，侯友宜为什么要？今天要这样做，这么急。大家说啊，不是侯友谊，侯友谊还说尊重议会，卖 gay。如果说今天没有你侯友谊这样的授意，没有侯友谊你的同意，新北市议会会这样子干，会甘冒这样子大家骂他之名嘛，然后会这样子干吗？跟我们说讲好的嘛。对啊，对不对？然后侯友谊配合，所以侯友谊还在那边演说啊，尊重议会。那我觉得不用这样讲了。对，说实在，侯友谊要这样子做，新北市议会愿意这样配合，主要就三个点嘛。第一个，侯友谊的民调现在一直往下跌嘛，是他赶快止跌回升嘛。第二个，他开始跑。第二个，他的对手郭台。排名哇，现在动作不断，包括呢哦，已经开始在讲两岸的论述啦，<对>经济的论述啦，好<对>、哦，开始中南部的啪啪造啦，已经丢啊嘛，所以他才要这样做。<对>但是我最后要奉劝侯友谊，你要这样子做的话，真的对你的知名呃，对你的这个好感度，嗯、或是对你的支持度会往上升吗？我觉得并不会。对
1: ，所以我们看到其实国民党的这个新北议会党团昨天那样做，不止创下恶劣，而且根本是把新北市政当成是玩笑在开嘛。原本设计的这个程序呢，是要先各局处嘛，好、哦，然后。接着是市政总执行，那结果呢，竟然是变成明天就开始自市市政总执行，侯友就上场，侯友今天就市政报告了。那之后呢，万一有什么样的变动，你等于整个的新北市政会完全停摆。所以在这种情况下，真的是大开玩笑，把新北市政的新北市民四百万的权利，真的是都抛诸脑后，只为了侯友一个人也要选总统。易川兄怎么样看这个侯友？很明显，我们说是在步上当年韩国瑜的后尘吗
6: ？是的，没有错。侯友谊现在其实整个人设都完全的崩坏、哦、他原来的有有一个人设是，他是一个铁汉、哦、做事情虎劲型啊，蛮力大这种的。第一堆真卡来，堆、嗯、家己破柱来，这种很真诚哦，这人真讲话很真实、很真诚的这个个性，基本上完全的是给深、给白、给鬼、给拐，就完全把他整个的人设全部崩坏。嗯、议会的这种总咨询啊。所有不要讲别的县市，我讲六都就好了。六都的每一个议会的总咨询都是在不这个业务咨询之后，每一个局处咨询之后才会有。我举一个简单的例子，我以前在台中当交通局长，嗯、你们知道无人机谁管的吗？在台中市的公园上面有无人机飞来飞去，谁要管？问到交通局，交通局说：“哼，还叫我不管呢，因我不这个业务。”问到那个公园的建设局，建设局长说：“还叫我不管呢，就。”每一个局长都说对新的业务拢无关系的时候，嗯、议员怎么说？好，无要你拢讲交你无关系，我总之询的是问市长。哦，就这样嘛，这嘛因为会有跨局处之间的业务，大家说，哎，谁是我管的？哦，比如说我举盐宽的那一个违建，盐、嗯、宽的那违建有跟水利单位有关，跟农业单位跟都花局有关。<对>每一个人都会说没有，我只有管那个房子啊，那个路不是我管的啊，旁边那个水不是我管的，就到就最后。大家都说不是你管的时候，就是市长在总指请的时候说这三关呢、欸，另外<對>一个局长你就给我负责就对了。好，这才是原来设计的概念嘛。对，现在把它反过来了之后啊，各位不要以为是从六月五号提早到六四月二十七号，什么五月中就结束没有呢、欸？各位，国民党会全部用书面指请呢。哦。自我阉割。六十六个议员，嗯、民进党议员二十八位，大概在十三天的总执行期间，大概五天就结束。嗯、下礼拜三之后，懂吗？国民党就输了，欸、国民党的乱杠啊，乱杠、欸。全部改书面制，哦、没有一个意味哦。我在这里跟新北市的市民提醒哦，嗯、你们选出来的国民党议员，为了护航侯友谊一个人。把你们平常希望议员在议会里头要求市长处理的事情自我严格、自公、自费武功，把这些事情的权利通通自己拿掉，然后还透过表决。其实侯友谊，你算错了，你逃得过这一次，这一次他逃多久？他也逃一个多月而腿扎割寡位娘了。<嘿>那下个会期呢？十月开议的预算咨询呢？嗯预算要审查吧？<对>预算审查的时候，侯友谊，你要请假吗？还是你在报告预算的时候，报告完之后说谢谢，我要来选总统了，我明年会选上，所以这一本预算交、嗯、我无关的，啊那议员给你继续拢空的，一定问你讲那笔钱怎么样怎么样，然后你讲完之后，嗯，还交我无关的，因为我被选总统，<对>你躲过了五六月，你躲不了十月十一月，阿没、啊、你的耳，韩国瑜请假啊，乱干、嗯、啊，对。那你你五六月躲得过？我问你啦，接下来七月、八月、九月都是台风啦，对，台风季来了啦。接下来好友你要面对台风季、欸，你还是新北市长、欸，嗯、所有在新北发生的这一种风灾、水灾、公安、治安，好<對>友、欸，你都逃不掉。<對>你要逃掉，只有一个方法，辞掉新北市长關的权力管理。嗯<哼>，你只要还是新北市长，你只要请假，只要在新北发生的事情都跟你有关。哦吼！上个礼拜那个发生那个断桥，今天早上要出事
1: 了
6: 。对，今天早上在吊那个钢梁的时候，鬼鬼钢索裂了个洞，流洞流狼啊！
1: 对
6: ，那这种事情还有与这个跟你没有关系吗？治安，治安，上一次发生治安的事情也是一样啊！你现在，哎，你是铁汉，你是警察出身。二零一九年，《远见》杂志做全国自然评比，新北市第一名。所有媒体怎么吹捧的？叫做何市长警探发威，哇，中国第一名。哎，阿金宝出代志啊，哥还没有，自然是中央的中央跟地方要合作，你嘛叫嚣较好诶，咱家己跑主人的叫嚣，你咪揢出来，用于用于承担是这种代志要来担，唔是拢避大病做掩护者。哦，人叫人去冲锋陷阵。新北市议员国民党团议员三十二个，佫加一个无党嘅三十三个，三十三比零。为着你好友谊冲锋陷阵，你避到后壁。那、哦、<哼>问你讲，这交你有关系讲无无无？这拢尊重议会，诶，其实拢交你无关系呢。啥物代志难办，拢交你无关呢。嗯、啊，那荣耀都归于你。嗯、你这一种人格特质，这一种这一种表现哦，其实希望新北市这国民党议员，大忙加委屈啦，吼、嗯，变、哦。原来的新北市议会完全变成侯友谊竞选总部的议事科，新北市议会的议长就是议事科的科定长啦，科长而已啦。新北市议会议长，你只是一个科长啦。侯友谊叫你做上你的做上啦，你。配、hey, 你当一个新北市一位的议长吗？嗯
1: 好，我们看到这侯友谊的如意算盘哦，以为这个哈、哦，这个呃，提前总咨询之后，接着五月中他就可以让杠去选总统，但那个时候会不会陷入两面作战的窘境呢？杰明哥，<對>新北市政他不可能推嘛，他就说哦，反正我选总统了，难道新北市的大小市政他会觉得不关他的事吗？再来，新北市府是,不是变成竞选总部了，<好>我们看到。包括诶，什么什么，呃，他的选办执行长张其强回任新北市政府的副秘书长哦，所以是怎么样，特别去卡这个位置，然后用市政资源来打帮他打选战嘛
5: 。好，我们先讲这张其强。张其强其实就是之前哦，他为了侯友谊把他的劳工局长给辞掉，然后加入到侯友谊的竞选团队。好，他打了过去这几次的一个选战。那当然，选战结束之后呢，他就会编到所谓体制内。但是据了解呢，这一次呢，有特别哦，把一些人呢升呃升迁到这个秘书处里面、哦、其实摆明这件事情，就是选战已经开始要动用到市政府的资源了。也就是说呢，就侯友伟的角度来说，他要辞掉这个新北市，对他来说这件事可大了。为什么呢？因为这个新北市还是资源可以，还有资源。我我讲个实际案例哦，我曾经跟这个林炳佑议员曾经谈哦。他是说，像最近不是就是枪击的事情嘛，哈。那当然有一个原因是说，其实新北市的这些警察他们有两个问题。第一个问题是他们很想外调，就是只要我有能力，我就敢外调。那这个就很好奇啊，为什么新北市的警员他们在新北市待不下去了？哎、欸，你是警政署长、欸，哎，你最了解基基什基层警员的这个辛苦啊？为什么这些警员都想外调？这是第一点。第二点呢？他遇缺不补啊，所以呢，人一离开的时候呢，哎、欸，这个人数警察人数就变少了，勤务变多了，所以为什么最近治安从他第一名一直掉到十七名，就是因为警方的这个力，这个能，就是我们说可被使用的时间是越来越被掐紧。那回来一件事，我就很好奇问一件事，那新北市的预算，警政预算应该也要跟着降低啊，因为你的远景变少了。他说没有。他是这几年哦，每一年都增加警政，他们警政局的这个整个预算在增加当中，那我就好奇啊，你的人数变少，你的你的这个呃，我们说治安变得越差，结果你的警政的这个预算是越来越高，增加，哎，那这个这猫腻在什么地方？好，我回到一个重点，<对>你知道基本上来说，新北市的真正的议员是民进党。因为国民党的议员都在想办法跟侯友谊拉好关系，想办法能够把他的小圈圈给框住。嗯、我讲个实际的问题，林林美佑就议员就说一句话说，有一次有一个一千多万的一个预算哦，你觉的都要紧急要出来，那他就很好奇问说，那你这预算告诉我你要用在什么地方啊？林美佑是新科议员，他在这个议议会也待了十多年了、哦、哈。他说从来没有见过这件事情发生，要求增加一千万预算，一千万对很多人这是大钱啊。你知道那个整个预算的需求是多张多少张纸吗？一张 A4 纸，简单几个字，然后这第一点哦，那第二点呢，上面还有错别字，然后第三点呢，那当然议员就说，那请你可以告诉我，呃，这个到底用的费用在什么地方？他跟议员讲说，议员你不要难不要为难我们了哈、哦，上面交代我们要把这个事情处理好，你就把这一千万给通过了。这就是新北市。你说这些国民党的这个议员有什么委屈？他们是他们是沆瀣一气啊！我们在以这次他去这个新加坡为例，他人事局说没有听到通知啊，秘书处不回答了哈、哦。但是最关键是什么东西呢？预内部那个新北市内部人看不下去了，就告诉议员说：“议员麻烦你去查一下这笔预算哦，是。”他要离开台，离开新北市前一个晚上，公务员加班帮他去写的申请书，没有经过，你有，你知道任何的预算你都要公开招标嘛？你你总是要旅行社来招标啊，这需要一点时间。没有，他们就从下午，就是五百万这个事件发生第二天的下午，紧急把公务员找过来，你们赶快帮我做一个限制性招标。哦，哦吼，你知道？公务员气爆，就把这个事情告诉议员了。嗯嗯、所以现在公务员，其实一般基层公务员对这个侯友也是非常愤怒的。嗯、其实有违法之余的哦，当然了。嗯、那我请问一下，嗯、我请问一下，你新北市的国民党议员在什么地方？呵呵，坐逮机呀！侯友友好棒棒啊，一定要帮他维护这个维护啊！嗯、多丢脸啊！六十三席里面三十三席就决议这个变更这个议题。嗯、所以我们这么说一句话，侯友心里很明白。他的战将还是要部分留在这个我们说的这个新北市里面，因为要统筹运用所有文宣费用啊，你不觉得很奇怪吗？像我们讲这次红人会这么大的一件事情，它其实后续是有发展的哦。可是你看媒体都到了第十二版，这是重大事件了，为什么遇到侯友谊就到了十二版？到了遇到了民进党的事情，一点小事都进到第一版、第二版，还社论、还评论。我我说一句话，这个实在是太匪夷所思，有钱真的可以让这些媒体鬼推磨吗？这些钱怎么来的？所以现在侯友谊现在已经开始在动了，是
1: 不是？这些因为他可能预计五月中之后，他可能就要离开新北市政府，要开始去全国走透透了
5: 。我要这么说一句话，今天你要去到任何地方，他会花谁的钱？请问一下，是花你侯友谊的钱吗？当然不是嘛，一定是新北市政府嘛。那每一笔的预算你要怎么做？限制型、招标，限制型、招标，限制型、招标。那这些钱。就跟柯文哲一样啊，随、嗯、便一张纸就说我要这笔钱了。<嘿>那请问一下，<嘿>他在未来走透透所需要的费用有多么可怕？嗯、今天讨论到一件变更议题的时候，嗯、你知道国民党议员大拉拉说一句话说：“没有啊，我没有缩减你议员的权利啊。嗯”嗯、他们议员自己也说白了，他说呢，这叫做政治对决。嗯、他们把总执行这个东西叫做政治对决啊。哎<嘿>、欸，总执行在谈什么东西？总之，又不是谈政治。嗯、总之，一谈说新北市现在遇到什么问题，比如说像这次的五股的桥断掉了，欸、到底哪个部门出来？哎、欸，欸、这里面爆发一个严重的事情、欸，嗯、<哼>那个应该是，哎、欸，这个我们说以级营造来处理的事情。<是>你知道这个处理是什么？是丙级营造、欸，嗯、而且你知道吗？他们公开发标的时候，标单很奇怪型，都会留标。特定的厂商就来了，哎，这个要不要查下去？现在议员在查这个事情了，<是>问题很严重哦。嗯、<哼>那我们谈这件事情的时候，嗯、整个过程当中来说一句话：十三年，嗯、<哼>哦，我们不要说十三年，因为前面有朱立伦、嗯、<哼>只光、侯友谊，只用五年时间把新北市政搞到烂到一个极致。嗯、<哼>我请问一下，你们国民党有委屈吗？<对>你们国民党是帮凶
1: 那如果说侯友谊又再去选总统、啊、老实讲，有太多新北市政问题，恐怕都会被掩盖掉。那在这种情形之下。就是新北市民之福吗？哦，还是说因为只有眼前自己选总统的利益，所以呢偏蓝的媒体人黄伟汉就认为嘛，国民党的新北市议员以为是在帮侯友谊，其实是在害了他啦。来，林涛议员你怎么看？现在我们说昨天这样的一个变更议程啦，真的是在帮助侯友谊吗？还是感觉上侯友谊其实正在步向当年其实也没有没有多久啦，就是当年的韩国瑜的后尘嘞？
7: 其实我觉得要两个层面来讲，第一个就是说民众的感受是什么嘛？因为事实上，我们议会是这个先这个各局处先呃执询完之后呢，接下来才是这个呃总执询嘛，市长总执询。对。可是大部分不管是新北或桃园，我们看起来状况就是说，其实你对于部会或是对于市长的问题，其实没有差异太多，其实都是一并拿出来问的，就是问市长也会问到这个各局处嘛，那问局处也会有时候 Q 一下副市长或是等等回答。所以我觉得民众不会这么。分辨就是说，哦，我是专案各局处的审查，我是市长审查，他们只会看说，那我们提什么议题？那所以我们看到说，民进党团昨天是说，哦，你这个先绕跑啦，你这个民主的程序等等等，但我们是没有听到具体针对侯市长的市政内容去做什么批评啊。这是我觉得说，民众的观感它还是以议题为主，因为流程程序性的，其实民众没有感受。第二个我要提的就是说。事实上，我觉得这你意说民众看不懂是吧？就就民众他不会去分说哦，这是专案部位审查这个，可能大部分民众真的会看不懂了。对，这到底是一个什么程序？对对对对,对，这确实是以民众的基点。但是我觉得第二个就是说，从大家刚才名誉九提到，就是说媒体有传出侯市长会在总执行的第一、第二天会提到勇于承担。但我觉得勇于承担哦。因为市长也讲过很多次的，所以重点是他怎么做、哦、那过去这个总值群时间是在六月，某种程度啦。我说真的，如果侯市长他要这个打安全牌，他当然就是往就是六月多嘛，六月六月五号到六月二十号，就,就按原本的时程嘛，也比较安全。搞不好那时候他已经被提名了嘛，<嘿>那时候再来进行这个压力测试挑战嘛。可是我们看到侯市长，我感觉哦，假设这个新北市蓝营的党团是。呃，跟市府已经觉得就是说，应该把他呃提到这个四月是一个共识的话，那我觉得这可以展现出，确实侯市长他有勇于承担的这个做法了。为什么？嗯、因为他等于是一个压力测试嘛，一番两瞪眼。嗯。嗯为什么一番两瞪眼？因为你提早开始考试、欸，哎、嗯。嗯。你还没有提名前哦，你就要接受总咨询高度压力的测试，高度的咨询针对所有的议题，不管是政治也好，市政的议题也好，你答得好，你的名调有可能往上。哎、欸，可是如果你答出有风险，嗯啊、那是不是也是一种风险呢？嗯、所以我觉得侯市长他这一次把这个总咨询提到前面，我确实觉得他是一个勇于承担的一个具体的表、啊。是承担国民党还是承担新北市政？其实我觉得都是承担，因为这就看说大家这些议员对他是政治议题高、嗯、还是市政议题高。嗯、我觉得这时候啊，对侯市长最重要的就是把总咨询所有的问题都要答得非常完美。嗯、为什么？嗯、因为基本上这就是一个考大考了啦。你,你觉得他不会像韩国一那样对你不要答不出对你不要觉得是小考或期中考，哎、或者是或者说第二次期中考，这就是一个大考，而且是能不能提名的关键的，因为。如果你答得好，民调往上，那当然很自然的就会在总辞选完之后，嗯、可能就提提早提名了嘛。嗯。可是如果在中间有什么风波，哎、欸，这其实是一个很大的风险呢、欸。嗯、所以我觉得今天侯市长。我感觉他的心态是已经准备好了，嗯、但是旁边的这些幕僚，嗯、拜托要赶快把所有可能的题库都一一的准备好。嗯、提供对，来、这个、做这个准备。韩国瑜、呃、<对>很多打不出来免，免得有在这个回答问题有风险。嗯、可是我必须要讲一下哦，这是侯市长的做法。可是之前大家也在讲说，哎赖,赖副总统也说，哎赖副总统自己讲的、哦，他说：“哎、欸，我我自己，因为他被,被人家讲说，呃，这个诚信条款，他自己过去是不是选立委选到一半，就个当选之后马上跑去当这个市长嘛，欸、选市长嘛。欸”哎<是>，诚信跟这个你是举这个例子，可是我我我的意思是说，友友那时候赖副总统他讲的是说，我每一个这个任期都有当超过二分之一，哎、嗯欸，当超过二分之一就不是绕跑吗？嗯好，国民党新北市议
1: 会党团更改质询的时程提前到这个明天。那侯友也在今天进行施政报告，我们要连线民进党新北市议员卓冠廷呢，来，冠廷是不是跟我们说明今天侯友谊呢施政报告的内容，还有今天整个议场的状况是如何
4: 、呃？其实今天呢、啊，是侯友谊在这一任上任市长之后、呃，第一次到议会来进行施政报告。那说真的、啊、今天整个议会的那个气氛哦，还是不是很好，因为民进党团跟很多的议员其实是还是非常生气的。呃，整个市政总咨询史无前例的，从六月份被移到四月二十七号。四月二十七号是什么概念？就是明天就要总咨询的，嗯、就是中华民国史上从来没有过市长施政报告完，隔天马上总咨询。那今天呢、啊？我我说真的，我觉得就是国民党跟侯友谊就一直在演戏嘛。嗯、这个侯友谊他那个施政报告完四十分钟之后，国民党上去那个咨询啊，哦，全部都是在做球跟做。侯友谊之后要绕跑选总统做准备哦，问的问问题都是啊，哦，你做得很好啊，你做得很棒啊，哦，未来要承担更多的责任啊。但是哦，我觉得侯友谊哦，他没有尊重议会这件事哦，除了从总咨询史无前例的移到呃四月二十七以外，其实今天我有个观察，今天的整个议会的这个施政报告当中，议员们对侯友谊的询问哦，连蓝营问侯友谊问题哦，他都不正面回应。哦，我是觉得非常夸张。今天蓝营国民党的议员哦，直接问说：“哎，呀，侯友谊市长，你在那个新加坡啊，到底有没有见到李显龙？”哎、欸，这个问题啊，如果是我们民进党问，你不回答，我说摸摸鼻子，你可能看不起我们啊，们啊不喜欢跟我互动就算。哎、欸，国民党问他也不回答、欸，哎、
1: 嗯
4: ，所以，所以我我、哦、我觉得侯友谊的那个整个态度是，就是在议会，嗯、他他凌驾于议会之上的这个态势是非常的。嗯嗯嗯、连蓝营议员问<那>他
1: 都这样含糊其辞，就对了。
4: 对对，就连南瀛议员会都还没去。那我说真的，我说今天那个整个议场的气氛不是很好，不是只有我们民进党。其实国民党的很多议员私下也都有讲，就是昨天变更议程这件事啊，他们到最后一刻才知道。嗯，就这件事情是嗯非常匪夷所思，就说，你
1: 就突袭就对了。侯友谊
4: 就是霸王硬上侯友谊就是霸王硬上弓。嗯，我就说他是侯皇帝嘛，他决定要怎样，议会就全部都配合他。为了他要选总统，提早总咨询，然后后面就让他去呃可以绕跑了。所以这件事情，我觉得今天整个在施政，嗯、呃，就是整个呃报告完之后，嗯、后面民进党的炮火是很强的。就我们此时此刻正在呃咨询中嘛，嗯哦、那待会不也会轮到我、嗯。那侯友谊今天有任何，
1: 侯友谊今天有任何的只字片语是表达他那、啊、即将要跟新北市这个拜拜了吗？要去选总统了吗
4: ？他的态势，他的、嗯、他的态势没有。嗯、可是有趣的是，国民党的议员所有咨询的态势都是随时要拜拜的样子
1: 哦。哎
4: ，就是侯友谊没有讲一样都不讲，然后跟国民党的议员一副就是好像最后一次咨询，我就不知道到底在演什么，就是、哦、呃，我国他们那种心理准备就是、嗯、哦，侯市长你做的很棒，然后已经准备要去选总统的样子，嗯、他们完全把国用国民党的议员讲出侯友谊不敢讲的话，哦、然后借这个来互相来做球，嗯、然后我我觉得我觉得很假了，就是国民党的一直在咨询，我们就是下面一直笑啊，嗯、就觉得说这个演戏演得太,太假了吧
1: ？哎、嗯，他有说我么要勇于承担吗？
4: 哎、欸，今天没有直接讲这四个字啦。嗯、他今天是这样讲，他这样讲八个字，他是讲，呃，勇往直前，毫、嗯嗯、毫无悬念。嗯哼
1: 。冠你们有准备哈？<對>因为既然蓝营议员就说嘛，哎、欸，这个绿营可以问到宝啊，问到满啊等等啊，那你们是不是也准备好一些
4: 议题，让这个好友也能发挥？<對>嗯、是。中江哥，他们骗人的啦。嗯、我们今天市政报告完，一个人国民党啊，只分到二点五分钟、欸
1: ，哎，啊，
4: 二点五分钟。国民党分到三点五分钟，嗯、我们分到二点五分钟，这他、嗯啊、就照人数抽签嘛、啊，决定要咨询的人。关于、嗯、民进党想咨询的人，民进党想咨询的人比较多，嗯、然后他们就只给我们总共一百分钟，嗯、然后二十二个人要咨询，所以一个人只分到二点五分钟。嗯嗯、那他们说我们可以问到保，是他说哦，总咨询可以问到保，嗯、不是啊，这本来就是我们的权利啊，嗯、我们应该是先问完局住首长，嗯、然后再进总咨询问市长。那现在他们改了、哦、他们先接天施政报告，然后骗大家说哦可以给你们问，结果今天只能问 2.5 分钟，哦、问完之后呢，<嘿>马上就要进总咨询，就没有这样子搞的嘛，哦、哪有、嗯欸？你有看那个 NBA 先打季后赛都已经总半巡产生了，嗯嗯、然后再回来打例行赛吗
1: ？所以他们虚晃一招嘛，所以让让你们问到宝，结果并非如此啊，时间这么短
4: 。是。对，今天只有民进党的议员一个人只有二点五分钟，嗯、这个要让大家知道，真的很夸张
1: 。嗯，来，金王，很明显是完全不一样的一个概念嘛。当你任期不管是过半，或是已经接近尾声了，再去选下一个职务，跟现在他才刚连任四个月就要去选总统，这是完全不同的情况
3: 。对他现在不但绕跑，而且他还开创一个非常糟糕的政治恶例。好、哦，这个是现在大家觉得最糟糕的事情。为什么？我们这样讲哈，各位观众，你应该也相信一件事情：这个社会再怎么样。都有一条的是非黑白的底线。什么叫是非黑白的底线？就像我们说一加一等于二， 2, 除非你要枯手，不然一加一就是等于二。但问题在哪里呢？来。今天我们看这，今天他变更那个总执行时间提前，基本上这就叫颠倒是非。什么叫颠倒是非？正常的程序，你本来就是班上要开班会，班会呢，班长去报告，风气股长去报告，然后卫生股长去报告，报告完了之后呢，我们有问题的，我们提出来问他问题嘛，这叫正常程序。可是现在他的做法是把后面要问问题的部分，你们先问问题，问完了之后呢，再去等人家报告。请问观众朋友，你接受这种事情吗？班上的班会叫现在台下的学生先问完了，然后班上的干。部。再去做报告，有这样的事情吗？然后班长已经请假走了，你觉得这是正常合理的状况吗？不，这一点都不正常。这就是我们讲了，他已经违反了是非黑白的底线，你颠倒是非了嘛？因为这就不是正常的状况嘛。所以呢，你怎么可能说以新北市来讲？我请问各位一件事哦、喔，对于新北市市民来说，遇到公安出状况、治安出状况、枪击案一下十三枪，一下五十一枪，然后公安呢那个五股断桥本来上次已经三个人受伤，结果今天呢？啊，又一个人受伤，而且画面是触目惊心啊，那个人受伤，呃、啊，我们很想问一件事哦。还新北市政府已经证实说，上次受伤那三个人哦，被林淑芬立法委员踢爆，就是没有劳保。那请问今天受伤这个有没有劳保？他有没有职业灾害保险？哎，你上这个同样一个断桥，上次才公安事件，这次又公安事件。上次这三个没有劳保，也没有直灾保险，这次一个，请问有还是没有？你是新北市的议员，你一定会想要问这些问题的嘛？<对>那你一定是怎么样？先等你相关的这些局处跟你市政府提完提完了的报告之后呢，你把这些你的这个施政报告跟你对于这些发生状况的报告，你拿出来讲一讲。讲完了之后呢，议员有问题，他再提出质询嘛。议员把自己准备好的问题，哦，我要所知拿哪,哪些资料，以及你现在的反应状况，我想问什么问题，这都是你先去报告完了之后，我再提质询，合理吧？这是议员准备时间很匆促嘛？是啊，你只有一两天的时间啊，一两天的时间，你只有一两天。哎，各位，你看一件事情，他们等发动突袭，一个认真的议员。我在等待你现在要报告的这十天的时间里面，我等你要报告这十几天的时间里面，我去所知去要资料，合不合理？合理吧？你一面报告，我听到你报告哪里怪怪的，我再去跟你要资料。要完资料呢，我觉得你的答复不如我的理想法之后呢，或是我觉得你的答复需要市长层级来回答这个问题，我在总咨询的时候提出来，可不可以？可以吧？但是你会发现，你现在的做法就是你把总咨询提到最前面去了。哎，大家都先问完问题哈，中间你第一准备资料的时间也不够，第二。我根本还没有听到你局处的这些报告，我怎么知道丢给市长什么问题？所以你这个做法是完全不负责任，开创我们政治上的恶例。这个恶例就是踩到大家的是非黑白的底线嘛。这是第一个要讲清楚的事情。我觉得这件事情哦、喔，跟绕跑比起来，它比绕跑还严重哎。严重？为什么比绕跑还严重？哎，你此例一开哦、喔，我跟你讲，这这很糟糕，是在于说法律没有规定你不能这样做。好，议会现在强行表决过了可以这样做，但是众将你去想一件事哦、喔，以后要选总统的直辖市党都可以这样做吗？哎。大家如果都比照办理，这个国家还得了、啊？乱了！这国家正常的，我们说正常的明代要监督政府的程序就乱了嘛？<对>那你一个直家室可以乱，其他直家室可不可以乱？可以哦。嗯、难道下次卢秀英要选的时候，遇到一样问题的时候，你也要叫卢秀英用同样方式比照办理吗？嗯、当然我没有说卢市长一定会这样做，我只是举例而已。所以你就会发现，这个比绕跑更严重。嗯、<哼>所以现在它是比绕跑更严重的问题，这是第一个要讲。嗯、第二个，他用“勇于承担”这个字，坦白说，之前本来就听过，听过侯友谊本来就要安排。六月五号到六月二十号的总值群，总值循完的最后一天，他就要告诉大家，他是为了中华民国而承担。所以呢，他宣布好要接受国民党征召，要选总统。哎，这本来是他的完美剧本呢、欸，一个六月二十号会上演的完美剧本。现在为什么要搞到五月中下旬来上演？很简单，就是你发现。客观时事变了，就是你的民调往下降嘛。<對>所以勇于承担，现在我听到这四个字哦，刚刚明玉所讲的这个勇于承担这四个字，要从六月二十号拉到五月来的时候呢，你可以发现一件事，这代表的是你在走下坡，这代表的不是你要勇于承担啦、啊。嗯、而且再讲更直白一点，国民党，你看从去年到今年，我们看到像那王宏威，王宏威是最明显的。<對>王宏威，哎、欸，你才刚当选没多久，马上就要选立委，他讲的是什么？他是承担呐，国民党现在遇到绕跑这件事，就告诉自己是承担呐、啊。嗯、那我请问你，绕跑就绕跑，用承担两个字来解决，你不觉得太廉价了吗？所以这个是一个要讲清楚的事情。第二个哈，这里面其实也是另外一个大问题是什么呢？是新北市，你看侯宇的团队已经要开始慢慢往所谓的选战团队他的战斗模式前进了哦<对>。所以你去看了这则新闻哦，这则新闻你看哦，他讲到说这个副市长谢正达啊，副市长谢正达要转到竞选团队里面去<对>，然后秘副秘书长张其强也要转到竞选团队去<对>。那你知道这两个转过去，哎？谢振达他督导的局处有几个，你知道吗？嗯、谢振达下面有一堆，包括劳工局在内的督导的局处，包括警察局也是他督导的局处、嗯。本来是由副市长帮市长督导局处，好了、嗯，市长去打选战了，副市长也去打选战了。那我问你，这几个督导局处丢给谁？丢给另外两个副市长，还是你现在在赶快找一个副市长来？所以人事上的问题会变成新北市要面对的问题哦、嗯嗯嗯嗯。而且谢振达有没有要辞副市长？谢正达理论上他是应该要辞的，对对但是你看啊、哦，谢正达要去打选战，然后呢，张其强要去打选战，你以为只有这两个人吗？不止，不止，侯友谊要打选战，那我请问你，他现在秘书长劳庆玉要不要去？哎、嗯<哼>欸，这是总统大选的选战规格，他要有懂外交跟国际关系的人哎、欸，<對>所以秘书长劳庆玉他很有可能也是要去的。好啦，那你看新北市政府接下去如果有好几个要去，包括研考会的主委林风玉。这个是侯友谊的心腹，侯友谊一手提拔的，哎、但如果研考会也要去，秘书长也要去，副市长也要去，这是什么样的状况？哎、新美市政府变空城了。你新美市政府好几个在带头，他的所谓的侯团队的核心，通通都要去的话，哎、那我请问你，接下去哈、啊，这些议员，好了，总咨询过后、啊、接下去面对局处的报告，请问是他这些局处报告到底谁说了算？之后有办法造就吗？哎、而且各位不要忘记哦，为什么今天拿朱立伦跟韩国瑜来做比较？哎哎、拿朱立伦做比较是因为。连朱立伦都不敢这样做，嗯、朱立伦是还是好好的去巡答的。然后韩国瑜是什么状况？韩国瑜哎、欸，在二零一九年上半年，韩国瑜还是乖乖的接受总值巡，好吗？就是因为他乖乖的接受市政总值巡，所以呢，有那个黄杰的翻白眼事件，还有那个韩总机事件，是韩总机事件跟翻白眼事件，就是在他接受市政总值巡发生的。就果现在比起来，哎，这个侯友谊竟然连。这个市政总执行，你既然都宁可把他拉到前面来，你都不肯跟韩国一样，按照个程序来乖乖的接受。所以这个对大家来讲呢，他对民众来说，这是不可思议的事情。<是>最后我补充一件事哦、喔，我发现国民党啊、喔，现在要帮这个侯友谊讲话呢，这方式很奇怪啊。什么叫很奇怪呢？他们的讲法哈、喔，你看这个以赵少康为代表哇，今天大家都在传这一张图哦、喔，他们讲法是说新北市民都不说话了，你们其他县市说什么话？可以这样讲的吗？嗯、这个是非黑白底线一二三四这么清楚的，可以说叫做新北市民都不说话了。你们其他县是说什么话？哎、欸，这个讲法也是帮侯友谊解套的方式哦、喔。这个讲法是帮侯友谊扣分的方式，好吗？嗯、为什么？因为很简单，你怎么知道新北市民不想讲话？你怎么知道新北市民不说话？<對>新北市民肯定你前四年的政绩，不代表他肯定你绕跑的行为，也不代表他肯定你把。总执行颠倒是非的事情嘛？嗯、那既然是这样子的话，那你去想一件事，什么叫做新北市民都不说话了？那你们干嘛说话？其他县市干嘛说话呢？<是>所以你会发现，嗯、国民党现在帮侯友谊解释的方式呢，反而会让侯友谊掉入一个扣分、扣分,扣分再扣分的情况。
1: 来，寇姐怎么看？国民党现在是把呃学不到当年韩国瑜的教训吗？要同样重蹈覆辙吗
2: ？我觉得很好啊，让侯友谊下个礼拜开始继续出洋相。而且洋相会越出越大，我都怀疑是国民党人在害他嘞。是有局陷害吗、那个？后面有一个追兵叫郭台铭呢。<对>他从六月二十号本来要执询完，然后黄袍加身呢。他的最伟大的剧本一开始是这样嘛：一百一十五万票嗯、呃、当选之后，然后一个开始不仅没有黄袍，而、呃、连自己的外套都快被逼逼剥光了。然、呃、后现在呢，打鸭子上架，还叫勇敢承担呢。那叫打鸭子上架好不好？被郭台铭那个老虎追得气喘吁吁，往树上爬。他现在是不得已，必须这个样子啊。所以，我承认啦，就是说他在地方自治的民主发展史里面，他放下恶力。可是我必须啊这个。非常坦诚的说，一般市民可能不了解这个所谓颠倒质询的这个问题，所以民进党的这个嗯新北市议员不要在这个枝节上面做文章，你就下个礼拜起好好质询他啦，就把他所有的真面目都这个哈揭发了。那包括了他的这个嗯当铺的枪击案，嗯、呃、那个当铺的老板还是你新北市的一个两线三的这个中阶警官，包括他所做的每一件事情的细节，<对>最后。看他敢不敢在下个礼拜宣布要参选呢、啊？他如果到下个礼拜还不敢宣布，还在那里有于承担，我看他的民调会越来越低。所以我怀疑新北的国民党市议员其实是在帮郭台铭的忙耶。在这一阵子以来，把那个侯友谊的那个本来那个碰风啊，或者是吹牛的那个吹出来的高民调，一直这样子泄气、泄气、泄气的人是谁？朱立伦呢？朱立伦呢、啊？这个把他的真面目一个个展现出来之后，他还放了一个郭台铭，让他要早一点这个嗯亮相，然后早一点泄气啊。<对>那在这个情况之下。六月二十号本来是他的这个嗯登基的初步的典礼，现在变成下个礼拜。呃，因为后面有郭台铭要跟我民比民调，我也不知道我们党中央到底有没有真的民调，我也不知道我们党中央的耐打度怎么弄，我们党中央的这个其他的标准不以民调为这个唯一标准的其他的标准是什么，对不对？在一团混乱当中，这个目前看起来既不成又无误，而且已经被定为是。啊，这个腹内无料的一个侯友谊，他下个礼拜就先再挂一十趴的这个民调吧，預期对不对？他想要拉
1: 抬民调，没办法。对
2: ，那所以新北市的啊，民进党的新北市议员是程度很高的，你们就设计一个题目嘛。这这，侯友谊的特长就是一个题目继续问三遍他就挂了
1: ，答非所问。他
2: 在新加坡的时候最丢人的是还要还要我猜啦，他是。策动一个记者去问他：“哎、嗯欸，如果选总统，你是不是要学韩国语 ？”“Yes, I do、嗯。”然后他说：“哦，为了国家，我愿意这个嗯来承担，对不对？”所以你好好的研究他，就像打网球打这个篮球一样，这个这个上场的这个选手，那新北市议员只要这几天，民进党的把他过去所讲的每一句话好好的弄清楚，几个题目。他就挂了，你们就帮朱立伦的忙了，就帮朱立伦先把侯友谊给打掉了。那至于郭台铭，那个郭台铭现在在沙包里面呢，在布袋里面，随便那个嗯，国民党出招，因为他不是国民党党员。然后呢，那、呃、国民党呃征招的这个嗯条件跟这个嗯、呃、各种不同的标准也没有公开过嘛，所以。啊，接下来这一场戏才真正进入核心，真,哦、真正进入精彩。精彩我身为一个资深的政治媒体人，我都不觉得颠倒总秩序有什么了不起，嗯、真的。我讲实话哈、啊，我讲实话啊。嗯、那所以呢，不要在这个地方这个呃做文章，浪费那个心思，就针对侯友谊，继续把他身上所有的假货给他给他。給他拆下来，拆下来之后，郭台铭就会上去。但是郭台铭上了之后，另外一个朱立伦的团队就会想办法把郭台铭给打掉。<音>是所以，真正六月大戏还正在刚刚开始上演。侯友谊，你根本就上不了直询台
1: 。好，侯友谊解开捆龙索，那郭台铭呢，正在大展身手吗？国民党立委陈玉珍呢，昨天晚上就邀请了十二位他们党内立委跟郭台铭参叙。哦，那还包括他的这个郭。郭台铭的弟弟啊、呃，郭台强，还有儿子郭守振都有到场哦，来分享名誉。这场聚会代表什么呢？原本的他们国民党内的挺侯派，现在倒戈转向郭台铭了吗
0: ？呃，这倒也不说是倒戈啦，就应该说是有表态。不一定全部的立委都是挺侯友谊，也有一些立委他是站出来挺郭台铭，因为这些立委坦白讲，就是郭台铭昨天来的时候，他是站在郭台铭后面跟大家一起面对镜头嘛。那说实在，如果说你不挺的话，那像黃王王宏威避免尴尬，他就先跑掉了。呵呵所以我觉得愿意站在镜头前面，站在郭台铭后面跟大家一起哦、喔、被镜头拍的，那当然多少有点表态力挺啦。哈。回过头来，我先讲哦、喔，陈玉珍为什么会有这个参会啦？哈？那陈玉珍自己是说，因为四月多的时候，刚好郭台铭从美国回来。然后他知道说，哦，原来党内现挺好友谊哦，但是只有陈玉珍一个人出来哦，要表态啊，这个挺郭台铭，他打电话谢谢他。那陈玉珍呢，就顺势的就说，好，那我帮你约约一个参会啦，哈、哦，就立立委还是有些人挺你。那其实其中有一个关键哦，陈玉珍自己有透露，他说他其实是不爽某个报纸哦，嗯、<哼>就是一直写说立法院体系啦，全部都挺侯友谊啊，嗯、<哼>就是那个报纸大家知道什么报嘛，嗯<哼>啊、就是中时啦。嗯、<哼>他说他就不爽中时老是这样子写，所以他就觉得说他一定要。要约一些立委哈，好来挺郭台铭，就证明你这个报纸写的是错的，所以他就开始积极促成这个参会。那说实在，就我了解了哈，昨天这个参会，郭台铭他因为他是六点开始哦，那一路是吃到快十点了哈。那本来郭台铭是。一开始就知道媒体曝光，他有点不想被做文章，因为他现在好像的态度是说，他在镜头前面就不要不要一直面对镜头，他觉得自己会出包，所以他现在就很怕面对镜头。嗯、那他好像知道昨天那个媒体要来，他就本来这场参会他没有本来不到的，后来好像在幕僚劝说之下，他还是来，所以他最后是八点。多才来，那有一说他是直牙了。嗯、那在那个参会当中，那个郭台铭有讲说，因为他直牙，也想听听大家的意见，所以他是听的多，说的少。嗯、那不可否认哈，在这个参会里面，那那个陈玉珍有跟他讲说，哎，虽然有一些这个立委哈，有一些区立委没来，但是还是请你的哈啊、呃，当场就拨电话，比如说给万美玲啦、林思明啦这些人哦。那、嗯、那当然，这些人当然就是跟郭台铭不知道是不是讲客套话啦，哈、嗯，就是对啊，嗯、因为都已经拨通电话了，你总不能说哎，就跟他讲价。加油，这样所以蛮有趣的，所以这个参会有人到，那也有打电话跟郭台铭。哎、欸，
1: 是、欸、老实讲，真的到了不少哎、欸，陈玉珍算是很帮忙了。哦，可以 call 这么多的人哈，去跟郭郭台铭吃饭
0: 。那当然啦，挺的人会说，哦，十三将站出来。但是也，但是也有国民党立委看到这些名单，就说，哎呦，那不就不分区？可是我必须讲，你不要小看这些不分区。你说像林文瑞，他在台中，话剧也跟党，他是有实力的，所以才提名他不分区。那你说像吴怡丁，他爸爸是吴光逊，在高雄，高雄哦，也是实力很坚强。再加上说他。这个他们家跟老王的关系，你可以看得出来，有一些人是因为老王的关系，所以特地出席的、哦。所以等于说，王金平的人脉在这一场也有发挥作用。那我要强调是说啦，在场哈上吊活动这些哈，就有跟这个呃郭台铭讲说，事实上哈，你最近在中南部跑，他们听到中南部的声音，呃，从云林啦哈，譬如说嘉义啦、彰化啦、原住民啦，其实蛮多蓝的势力，蓝的支持者是挺郭台铭，他们确实在会中有跟郭台铭这样讲，帮郭台铭打了一个强心。但是，我用一个事实证明了，嗯、郭台铭是不是在中南部开始声势起来了啊？嗯像这个礼拜五二十八号的时候，郭台铭要挺进彰化县议会，对，这是一个非常非常重要的指标，等于说是郭台铭第一次在议会里面哦，好，是彰化议长谢点玲，他要带二十名议员跟郭台铭公开的见面，哇，这是一个议员哦，对，二十个议员，他 c 了二十个议员来，对，好，那那当然了，其实就我了解啊，郭台铭现在有点夹，因为他这个这个消息又曝光了，昨天昨天我们讲了之后又被人家写出来之后，郭台铭现在有点在犹豫，但是我认为。说如果他取消这个见面聚会，因为媒体曝光取消的话，这个是非常非常不智的，因为等于说地方啊<对>是大事业、<对>大动作的郭台铭为什
1: 么有犹豫呢？
0: 我就跟你说，因为他现在哈对媒体会害怕，因为像我们在节目就有批评他，什么讲四次错两次啊，然后一直被人家做文章，只要讲话
1: 就有可能出错。是，所以他的
0: 那个幕僚现在有跟他讲说，如果要面对这种有镜头的哈，这个你最好还是
1: 对，因为记记者会堵麦嘛。那在那个当下，郭台铭最容易出错的，对啊，会讲错话。而且
0: 现在在重点哎，他讲一个什么，我当总统，那共军就不会来。这件事情不是大家连骂三天吗？对，所以他现在非常的这个小心谨慎。哦、但是我必须要讲了哈，因为谢典玲有一个指标意义，他是彰化县的议长，<對>而且带二十个议员来，<對>再加上说他的姐姐谢依凤其实是挺侯友谊的。嗯、<哼>那所以说现在是中央势力<對>看起来，呃，国民党的党公职是挺侯友谊，嗯、但是所以说呃，国民党的地方势力是挺。嗯郭台铭，尤其是中南部这一块，哦哦像我们前几天讲的嘛，他去那个高雄拜访黄柏林啦，<對>然后那个陈以信带着他去台南扫黄昏市场，这、嗯、多多少少都有老王在帮忙啦，哦哦老王在帮他从中居中牵线嘛，嗯、那加上谢点玲，谢点玲，你就可以看他们谢家姐弟，中央啊<是>、哦，中央挺郭台呃挺侯友谊，那<對>地方挺郭台铭，哦哦这个是中央地方开始有点不同的一个氛围的啦哈、嗯哦，所以我最后要讲。郭台铭现在开始认真起来了，哈，开始跑中南部啦，哈，地方挂看板啦，哈，然后我不是讲了吗？工商建言会他也要开始去，去去开始讲啦，去开始演讲，还要再办很多场的哈，这个有话对你说，对，钱扎下去了，我们一直在这个节目讲，郭台铭钱扎下去了，头洗下去了，首富的钱，好，砸下去是要有代价的，如果他最后发现了你国民党还是在耍他的话，因为现在今天不是我们在讲说新北市议会干帽大不会吗？被全天下人嘛，他，还是要硬要这样干<對>去挺侯友谊。嗯、那说实在有一说啦，是说党中央是已经鼠疫，嗯、就是要征召侯友谊，所以等于说、嗯、让让这个蒋根黄啊，嗯、他们就是开始要帮侯友谊铺路。嗯、如果说你今天都这样子干的话，党中央这么偏心，那就你郭台铭，你耍着首富玩，嗯、我认为啦，首富不会把这個口气吞下去、啊。对
1: ，的确，这个我们看到郭台铭真的是展现实力哦，这个不管是花了多少钱下去，果然陈玉娟就帮他了 c 了十二名的这立委，再来呢，二十八号跟彰化先议长谢鼎铭，如果都能够 c 二十名议员来来这个清黄，显然这个是吧？中南部挺郭台铭的力道，恐怕已经是
3: 超乎外界的想象喽。对，而且最重要是有人操盘，有人操盘其实才是最重要的。我举一个简单的例子，这个你看哦。这个郭台铭跟那个谢点玲，他不知道到彰化去跟他见面吗？那你知道这里面妙妙在哪里呢？这里面妙在说，这个谢点玲他是彰化县的议长，那他们谢家哈，你看他他的姐姐谢依凤是当立法委员，可是谢依凤呢，在之前他是表态要支持侯友宜的，那大家就会问一件事嘛，哎、欸，那为什么姐姐支持侯友宜，然后这个弟弟谢点玲竟然是支看起来是支持郭台铭的？为什么？你想一件事情哦，这个带二十个议员去见郭台铭，本身不是一件容易的事情、哦，什么意思呢？是你如果没有那么挺他，你找那么多议员。去干嘛？而且你知道彰化县啊，他二十名议员啊，彰化县有几席？彰化县是五十四席议员呢、欸。换言之，你带二十七个就过半了、欸。嗯、所以你知道带二十七名议员去，这个诚意满满呢。嗯、但为什么要为什么会有这个状况？显<對>然谢依凤跟那个谢点玲两个之间，哦，为了某件特别的事情啊，我们这不先不讲是哪件事情。所以姐弟两个之间呢，有一点嫌隙。那所以呢，这个谢点玲呢，他在这总统支持上面呢，跟姐姐走不一样的路，他支持郭台铭。所以你可以看到，连这种两个人之间这么细微的一些故事。你如果像仲江跟我，如果没有特别有人讲的话，你根本不会知道。对，那所以显然在后面操盘这个人还知道这些地方人士的恩恩怨怨在哪里，哦、所以他知道啊哪一个人是你可以去拜访的，哪一个人是你可以去协助的。所以你有没有注意到一件事情？那这应该不是郭台铭的，這個、比如说他的
1: 弟弟或者说他儿子，应该不是吧？当然应该是有，所以所以这个也就是为什么，所以这
3: 也是为什么刚刚明玉有说嘛，就有一些是这个王金平前院长帮他牵的线嘛，就你一定要很了解地方的这些人士的关系，所以你才知道说你要怎么切入。所以换言之，现在在帮郭台铭在操刀地方拜会这一块的人，显然他是非常了解这个状况的。所以你看这也是为什么到高雄去的时候呢，是去拜会这个黄柏林，然后这应该是透过哈，就前立委林炳坤所安排的，然后也一样。是王权院长哈、啊，听说是他所牵的线，所以你看这些地方的关系，从中南部下手啊，非常的精准。所以这也是为什么你看这个对这个郭董来讲呢，他现在中部南部的这个挺的力道呢，他的挺的方式不是像我们想的哦，空战打一打，然后所以大家就支持他，不是？他是真的深入到就是说我知道哪一个人，哎、欸，你们之间有一些关系上，他是可以操作这个是陆战的，对不对？这就是陆战，对不对？这是标准的陆战，因为之前呢，大家礼拜一还在看他陆战的时候，那个时候有个讲法说他都是单。点单点的去找，看起来没有一个系统性。嗯、可是很显然的，现在帮他在操作的这个人呢，知道哪些关系是可以打进去的。嗯、这看起来一串的吧？<以>你看这十二名立委跟二十名议员，呃、对，欸、这个不是单点的吧？这个不妨补充一下、啊，嗯、你看啊、哦，像他去拜访那个黄柏林的时候呢，嗯、他也找了。十几二十个理长去跟郭台铭见面、喔、哦。那你知道理长是非常基层的重要的干部跟组组织哦、喔，对，所以你可以看到是这些人其实都是有实力的，然后带去跟郭台铭见面，所以这陆战呢，看似他没有一个大组织系统打下去，可是后面帮他操作那个人呢，其实。每一个都打在精准的点上面。哦哦、那好，那再来讲这十这十三个立法委员，其实是十三个立法委员，连陈玉珍在内，就像民确实就像刚刚明玉讲的，这里面哦、喔，这十三个人的组成里面呢，我跟你讲，这里面很妙啊、喔，三个原住民，国民党的三个原住民立委全部都支持郭台铭哦。所以陈玉珍今天讲的话很有趣哦。陈玉珍说，他发现国民党的立法委员南部跟原住民呢。都很支持郭台铭啊、哦，这句话就有趣了。为什么？嗯、因为原住民的部分，国民党是三席嘛，嗯、那这三席全部都支持郭董，所以你看去的那三个，这三个呢，也也不是这个，也不是我们讲，是陈玉珍自己讲，讲说他们支持郭台铭。嗯、换言之，确实国民党内呢，没有只有陈玉珍一个立法委员挺郭台铭而已。嗯、现在看起来，陈玉珍把他一个一个都找出来。<对>那另外是还有谁呢？你看这里面不分区的部分，其实来了六个，所以就是明玉刚刚所讲的，的这六个来的都是有实力，包括像刚刚所提到林文瑞，哎林文瑞之前是云林农田水利会这个系统，你看它多有利，像易川都知道啊。云林的农田水利会你觉得够不够有力？对，不要小看这些不分区立委哦。是啊，哦，这背后都是有实力的、哦所。所以你怎么可能把林文瑞当做就是啊就不分区一个字就把他带过去？当然不是啊。嗯、林文瑞后面是有云林的农田水利会，嗯、纯粹看他要不要帮你而已嘛。嗯、对。然后你再看这像上面我们讲说张玉美哈、啊，张玉美虽然他之前在立法院抢到那个那狗狗的事情，狗狗的事情，嗯、对，让大家笑了一阵子。嗯、但他在地方上，人家手上有什么人？人家也是有实力的嘛，最重要是他手上，哎，人家口口还很多。虽然郭董不需要，但是他的表态其实也某种程度也有一个象征意义在里面。那来的区域哈、啊，其实大家在拴的都是拴区域的部分，因为区域来的就是吕玉林。王宏威，然后跟这个徐志荣，因为徐志荣不选了嘛，然后区域的部分就是还有那个陈玉珍，所以真正说起来，徐志荣不选了，所以区域挺他其实三个人，但是你怎么知道人家徐志荣苗栗的人脉不会帮你？徐志荣在苗栗的人缘之好我可以这样讲，徐志荣虽然不选了，但徐志荣在苗栗的人脉呢，我们国民党在苗栗的各方势力都跟他很好，所以这样的一个人，如果他要帮你的话，你怎么知道你动不起来？他就算没有帮你动，他也可以指点你，告诉你在苗栗。你郭台铭可以找谁找谁找谁、嗯、<哼>这件事情，徐志荣是做得到的哦。所以等于说，你可以看到郭台铭在他背后操盘的人的这个，我们讲说影响之下，对集结支持他的力量是在增加当中。对，所以这就会出现可能会出现刚刚寇姐所讲的情况。就如果郭台铭民调真的拉上来了，嗯、<哼>但是你党中央又一定要征召这个侯友谊的话，为什么？因为国民党内现在看起来有很大的一股挺侯派的势力，<對>就是非侯不可。<嘿>但是在这个情况下，如果民调看起来郭台铭是拉高的情况之下，如果国民党还是要提侯友谊的话，<是>那请问一下，到最后对于郭粉跟挺郭派之间的矛盾，请问他能够化解吗？<對>这就是一个非常大的挑战。对，一春雄怎么看这个背后？呃，有多少人在帮郭台
1: 铭操盘？包括说我们现在看到弟弟郭台强，还有他儿子郭守正呢、哦？但是背后。高人在哪里嘞
6: ？是昨天这一项这一种参会啊，这些立委去参加，知不知道记者会来？嗯，当然知道嘛。那这一场知道记者会来，这个参会从六点就是天还亮，然后呢到最后到暗的时候，还陆陆续续有人来。各位不要以为这个名单叫不分区，哎，这个名单从桃园到金门呢、欸，桃园是吕玉玲跟张玉梅这些名单，我请问哪一个是形象牌的？这里都没有形象牌，的、嗯，实力牌。这里都是有基层實,实力，基层实力。李玉林就是平正、桃园客家，张<園>玉梅是中立天成医疗集团，中立最大的医院，就是张玉梅、林达伟啊，她跟她老公徐万兴啊，中立人都知道张玉梅就是中立在地实力最强的。平东廖宛如，这厉害吧？这这当地有当几届啊？然后呢，云林林文最，云林林文最。云林农田水利会跟嘉南农田水利會那个组织系统是很庞大的。嗯、<哼 S 1> 当时林文瑞会被提名，也是因为他是云林农田水利会。好，嗯、那加上就之前讲的云林的那一党沈宗龙，也是很反对侯友谊的，哦、各位记得吗？高雄吴怡丁，吴怡丁他爸爸吴光训。好，然后呢，之前这个黄柏林，这个黄柏林他的他的这个叔叔就是黄启川、侯彩凤。哦，这是高雄的这个地方的这一个势力，<对>陈玉珍，然后呢苗栗徐志荣，那苗栗要谁？苗栗要县长也挺、嗯、挺郭台铭嘛，所以苗栗，然后呢脏话脏话最有趣，脏话一开始讲说，哎谢依凤是挺侯友谊的，大家就很关心谢点宁的动态，嗯、谢依凤挺侯友谊，当然谢点宁谢点宁就挺郭台铭嘛。嗯江淮人的菜嘛，谢一凤如果挺国友谊，<笑>谢点宁就是挺郭台铭嘛。哦，这样子哦，谢一凤只是彰化四个立委的一个吧？嗯，彰化四个立委，国民党就一个叫谢一凤，其他三个都是民进党。嗯、谢点宁当议长，彰化是彰化县议位54个议员，他带2十个来，那谁比较强？是谢点宁带五十四分之二十还比较强，还是谢依凤的四分之一比较强？你看就很清楚。哦，这些全部都是地方的势力。嗯，这些都是地方的组织开始要帮郭台铭，所以这十二个
1: 立委就涵涵盖了三分之二的台湾了。哦、我
6: 跟你讲，那如果那东边的，那还有傅昆萁。
1: 哎
6: ，对，还有傅昆萁。对，然后连这一个南投。南投那个侯友谊跟南投结下的仇恨还不够深吗？嗯、<哼>就是这整个地方的这一个势力，当有一股力量，好、哦，还有台中台中严家,、哦、家黑派对不对？对，红派当然挺侯友谊，因为江启澄的关系挺侯友谊。嗯、可是黑派呢？黑派这个严家当然就是挺郭台铭。就说这整个的这一个势力看起来，整体来说，郭台铭现在做一件事情。这个参议就告教大家说，不是大家拢停好友谊啦。国、哦、民党也嘛是有足多拢想要挺郭台铭，很想要挺郭台铭，只是这些人被曝光了嘛。好、欸哦，那刚刚又念了几个人，什么万美玲，嗯、什么都被都被念出来了。好，嗯、那这一些事情，第一个就组织的部分呢，没有，就是说郭台铭跟郭美淑立的文宣战。传统的媒体，新新新的媒体，包括去找朱学勇、找虞美人，做那什么网络直播。对，我被树立好友谊了。讲<對>政策我你，我被树立了。我美国回来讲一遍日本回来讲一遍我拢你树。我这三个都不都不输你，嗯，如果朱立伦本来把郭台铭当做配角，叫他来过场跑跑龙套，嗯，现在变成这个配角变主角了，嗯，不能会连死说那个配角不能死，因为那个配角比较厉害，对，好，所以我们
1: 看到郭台铭这一连串真的就像火力展示一样，哎，实力超强哎，所以呢，侯友伟还想说，哎、欸，国民党一定会征召他吗？哎、欸，林涛你们怎么看啊？现在这个郭台铭现在是弄假成真，也不能这样讲，人家真的是有实力啊。你像這,这种情况之下，
7: 到底你两边侯国两个人实力如何嘞？确实有，确实刚才提到的几个人，他们真的可以代表地方。因为我说真的啦，不管是不分区，因为有一些不分区立委，他其实是有这个选区的支持，他有选区的代表性，所以他们会出来讲话，代表说他们的选民，代表民众有这个声音嘛？嗯、否则他怎么可能会出来自己自己的意见，就说我要挺谁谁谁谁？而且
1: 老实讲，你这些不分区当当初不然、啊、是朱立伦提名的吗？照理说不是,、欸、不是不是，这个这个
7: 是吴敦义提,提名，是吴敦义提名，是吴敦义提名，跟朱
1: 立伦有什么关系
7: 咧？呃、欸，有没有友好？基本上有没有朱立伦的影子？基本上党内，哎，这个应该比较少朱的、啊哦，比较少啊。但是你看，像林文队他是云林在地的，其实因为我们知道说中南部哦，嗯、跟这次的议长系统，嗯、我们确实有听到一股。听郭郭董事长的声音啊，所以这个东西就变成说，其实侯跟郭董事长他各自要去把他的优势跟弱势呃去做补足嘛。可是从昨天开始，我们看到他们各自跨出去了哦。郭董事长过去大家说他在立法院没有人支持，哎。其实我没看到十二个蓝委出来支持。对，那大家过去就是说这个，我感觉侯友谊跨不出新北。对，侯市长他跟这个深蓝很很就是很就是互动很少。哎，他也跟我们的退役上将的许立龙将军赶快跑去，他在做这样子的互动。哦，我觉得某种程度他们争取深蓝的支持，争取深蓝支持，各自补足自己的优劣势。我觉得对国民党争取所有，让所有的动能往上提，这都是好事。哦，你们是正面看待的。我觉得正面看待，因为选举的人，我觉得姿态。太很重要、啊、一个身段如果柔软的话，能够把自己的支持度极大化，这是最好的,的做法嘛。所以，如果侯市长他在总辞群之后，能够跟议长系统也好，跟中南部的这个县市的这些民意代表多互动，我觉得都有助于他把他支持度更极大化、更扩大、欸欸欸。重,<扩>大重点啦、啊，我刚
1: 刚就说，因为你们说，呃，征招不一定是民调最高的。那万一郭台铭明掉
7: 高于侯友谊呢？那你们还是征召侯友谊吗？其实我觉得整体的征召的过程就是主客观条件的，嗯、好好件因为你你你说你要。拿出单一个民调也不可能嘛，你一定是哦，所有的媒体民调跟我们党内内参的民调，其实都是指向同一个人。那除此之外，我们的民代系统跟地方的组织，你要跑让大家觉得你是我们蓝营的母鸡，我觉得这就是主客观条件哦哦最最好了。我就不必问林涛了，因为到时候
1: 说真的很难讲到底是真招谁，<笑>因为看起来侯国两个人都各自非常的有实力嘛。杰明哥，如果说看到这个侯友谊啊急了。赶快去这个拜访徐立农哈，这个是啊争取深蓝跟这军系的支持嘛，但好像需要到喂吃蛋糕的这种
5: 程度吗？没错，现在网络上最酷笑最大的就是侯友谊去这个喂食的一个情况哈。嗯、那当然，就有网络就是说猴急了，这个、猴麻烦你可能要把它想成另外一个猴子啊，猴急了。好，因为发现到深蓝部分呢，在尤其像这一次，你看在呃新北市里面，好这个掉最多的就是支持度，除了板桥之外。连新电也掉下来，中永和也掉下来，这都是所谓传统的所说军工教最大的票仓。所以回头侯友谊思考一个问题，说啊，天哪、啊，我今天要去选这个总统的时候呢，发现到有郭台铭的出现之后呢，深蓝有另外一个选项。好，那这个选项既然不是他，所以呢才有这个画面哦，就是喂食的画面，这是。那网友的说法都是说觉得实在是太恶心了，需要玩这个游戏吗？但是你没想到这张图哦，却引爆了，包括我们说的这个呃陈玉珍把吴思怀，还有包括吕玉玲，也是属于这个比较呃说客家之外也是比较军系的这些人全部都弄出来，甚至我们刚才谈到了。不得了，你知道在新竹县本来就是蓝蓝的这个大票仓，嗯、所以这个郭台铭去竹北办了第一场的这个呃就是见面会，接着苗栗的也出来了，所以你这个画面怎么样？是你除了新北市以南，从桃园到新竹。嗯、我这样讲，这好友要哭了。到苗栗，嗯、一直到彰化的这个颜，呃，这個、我们说颜家，一直到这个呃台中的颜家，到彰化的这个呃这個、我们说的谢谢家，然后还有包括高雄这些，整个看起来局势是往这个郭台铭进行的。嗯、所以这张图到底有什么用？你用这张图的时候，搞不好更多军系的跳出来支持郭台铭。所以这个是叫做什么？画虎不成反类犬。反效果但是有人说，我有我觉得有一句话说的非常有道理，因为我们知道。呃，这位大佬哈、哦，他之前说他反共了哈、哦，后来是呃觉得中国很繁荣，所以他变成统一嘛，哦，他是标准的红统派。那侯友宜说什么？他说勇于承担呢，捍卫中华民国。请问一下，这位老先生有捍卫中华民国吗？哎，欸、他带的什么东西？欸、我们还回想一下、啊，当时他是什么？他是黄埔建校百周年，跑去第一个过去，然后说这个黄埔精神是跟这个哦对，在这中山黄埔两岸情啊、哦，中山黄埔两岸情，这是他讲的。所以回头记者说一句话：哎，那你是不是双标呢？所以有人说这张图呢，标准的诈骗集团最爱使用的方式。哦，这讲的太太狠了、哦。不过说真的，你难道不是这样的一个态度吗？我们我们讲个严肃的话题哦。我我们讲一件事，我刚漏掉一个人，陈以信。我们刚刚有讲到花玻璃嘛，漏掉陈以在这边哦。陈以信，陈以信，好、嗯哦，当然他去的这个台南东区啊，嗯、本来就是深蓝比较多，整个台南哦，唯一比较多点蓝的就是在这个台南东区，嗯、他们是去台南东区的艺呃崇义黄昏市场，嗯、<哼>所以呢，哎，这国台棉董的包装啊，如果你今天是去别的，比如说新化或者家里，我跟你讲面的画面啊。<笑>没有那个画面了，对对，绝对你没有。所以他选的地方，所以陈以欣他说：“你先到这边办一场，让台南人知道说郭台铭到了这个台南，台南人欢迎郭台铭。”那我们在讲这个黄柏林，哎，你要知道现在其实，在高雄哦、啊，国民党的立委是一个艰困选区，有人帮忙这件事。是一件很重要的事情。你知道郭台铭在玩什么招数吗？嗯、因为郭台铭你知道很清楚，他跟侯友谊在三十天前差别是零点七个百分点，嗯、要跨过这零点七七个百零点七个百分点，百分点很简单，就是立法委员的支持。嗯嗯、所以回头一件事情，嗯、当他到高雄去找这黄柏林的时候，高雄的所有的这些准备选立委的人都注意到这个事情了吧？嗯、那不要忘记了，他在延续什么是延续林明真效应。黎明正这个效应这件事情对侯友谊实在太伤了。其实，在这个名单里面，我们最压抑是王宏威啊。王宏威是最早说侯友谊该出来承担的。王宏威出在侯友，就是侯友在。王宏威转向了吗？是不是？哎，这个事情可是大条的。好，我
1: 我们刚刚忘了台北市有个王宏威，嘿，对，不要忘记了。对，
5: 王宏威也是第一个要喊是侯友谊要。那个杰民哥，我还
1: 很好奇哦，那就是郭台强跟郭守正他们两个扮演什么样的角色嘞
5: ？哦，主持人问到重点了。其实你讲要郭。出现郭台强，其实我是吓，我是非常讶异的， oh, <wait. S 1> 因为我们都知道在台面在台面上，郭台强跟郭台铭其实彼此是竞争关系，嗯，他们兄弟之间没有想象那么好，好，这是我们这个大家都知道的事情。嗯郭台强也来了，那你知道郭台强后面有多少的勾商的邪进会、啊、郭台强，我们这样讲，他虽然本业还算可以啦，股价起起落落，但是他在长期之间，他也帮国民党解决了三宗问题哦，不要忘记了，哦哦哦、他帮国民党解决三宗问题，帮马英九当时的三宗问题，就是郭台强把这事情给处理掉的，他在国民党的人脉。绝对超过想象，尤其在国民党的商业人脉、哦、超过想象啊！哦哎、所以郭台强的出现，这代表这件事他也要支持哥哥了。当他表态的时候，那我就问问一件事：我们刚才讲说、嗯、知识男是支持这个郭台铭嘛？精、嗯、英男支持郭台铭嘛？<对>那有国际的这个呃。呃，这个概念的也支持这个郭台铭嘛？哦哦对，现在是国民党的商务人士，两岸的商务人士哦，因为郭台强也是有两岸的关系哦，郭台,郭台强不可不可小觑啊！哎、我先讲白一点，哎、他也不是只有那那儿
1: 子郭守仁，当然是一定力挺爸爸，这个没这个没,没,没有做。那当然他操对
5: ，因为郭守正、哎、这个郭守正比较就是呃。本来可能是说郭台铭不出现，让郭守珍去表态啦。好，说，哎，既然郭台铭因为怕记者在嘛，郭台铭就派郭守珍出去。好，那最后郭台铭还是决定去。可是这里面最关键的是郭台强啊。郭台强出来的时候，这表示说现在连所的商，就国民党的这些所谓商界人士，我问大家一件事哦，国民党中常会你把它摊开来，有多少是里面一半以上都是跟两这个中国有生意往来的商人？那郭台强站出来是什么意思？哎，霍启，你中中中常会啊，侯友要担心啊！中常会有一半以上的人跟郭台强是有关系的，哎，这问题可大了。所以也就是说，这张图哦，勾起了陈玉珍跟所有的人说一句话：你不用喂食啊，真正的实力在郭台铭的后面啊。是，
1: 来寇姐，那看起来郭台铭不需要三十天的时间呢，才短短的几天的时间，他就已经吸纳这么多各方的势力来支持他了
2: 。选举啊、哦，其实选民是在等那个、哦、候选人呢、啊、自己表态。嗯，就是如果你一开始就非常的清楚的，像侯友谊是错过所有的黄金时机了哈。嗯像买股票一样，这个嗯低点都不买到了高，高高点的时候，现在突然要跳进去说，说我要提前走咨询，根本对，不止套牢，最后还赔惨了。所以侯友谊根本就没有政治判断力。那在这个状态之下，选民就觉得，哎呦，你在那边呵呵做打击，然后最后一直退一直退，看起来你自己人没什么。那没什么情况之下，如果你没有竞争者还好，但是你有一个竞争者啊，那现在这个竞争者郭台铭。不管他未来大选会怎样，嗯、他这一次的初选，哎，他已经成功了。他现在还不是国民党员呢，对，他根本都还没有什么同舟计划也没有，嗯、他根本不是一个国民党员，已经逼得你们国民党的人都还要纷纷表态，<对>逼得那个侯友谊已经要把他当成一个正式对手，哦嗯、他已经赢了吧？嗯、这个第一步。嗯、所以呢，我今天早上还特别在把那个郭董那个企业怎么样拿下这个啊、呃、iPhone 订单的那个书在拿来看。嗯嗯郭台铭在这种市场穿透上面，他是有训练的，然后他也有高度的这个柔软的身段呐、啊。他以前为了要拿那个订单搬到美国去，搬到人家的这个嗯这个厂厂厂家旁边等等，有没有二十四小时待命？他这一波做到今天为止非常成功，因为呢国民党已经认真把他当成一个要考虑的对象，你不得大事是如此。第二。他这一次的初选比上一次跟那、啊、韩国瑜的那个竞争，那是操作啊，或者是气势是要高很多。韩国瑜跟他比的时候，其实他连那个。正常的相比的舞台都还没有上去嘛，对不对？因为那时候韩粉太强了，而且韩国瑜太厉害，他在凯道一造势之后，有没有记不记得就已经全部别人都瓦解了？对，所以对郭台铭完全没有发挥的余地，根本就没办法。后来还这个跟呢，嗯、呃，跟宋楚瑜先生、跟那个柯文哲啊，这个有一些关系的互动，最后选举连这个。呃，他所推出的呃这些不分区立委都没有当当选嘛，跟亲民党。但这一次到现在为止，如果是郭守正跟郭台强已经进去的话，那我真的觉得郭台铭。他可能自己都认为自己可以玩真的了。嗯哼，嗯我觉得国国民党是一个很好笑的政党，明明他们已经可以开大门走大路耶，他们现在这个初选<對>已经进入真正的这个透明化的竞争状态呀。有一个郭台铭跟侯友谊，对，那你就不能让像那个民进党一样吗？哎，民进党二零一九打得多那个、啊，这个鲜明对峙，可是人家还是嗯，这个中常会呀、啊、中执会在那边讨论选举规则，然后最后、呃、由民调来决定啊，数字公开啊。结果国民党已经打成这样子的，候选人一直想公开，然后那个裁判一直躲在后面。那朱立伦现在怎么办？背箱作业。在在朱
1: 立伦看到这样的态势，郭台铭这样子。朱
2: 立伦聪明的话，<哇>你知道朱立伦？嗯、我认为他在这场选举里面。郭台铭的角色对他来讲很困难，但是郭台铭已经打出天下了，嗯、这是郭台铭<对>、嗯、那个朱立伦厉害的地方，责任不必他负。嗯、第二，你知道反对郭台铭的有一个很大的势力呀、啊，嗯、那个势力叫做蔡衍明董事长，嗯嗯、那朱立伦也不能够啊、呃、不放在心上啊。那现在是郭台铭自己打出天下了，跟朱立伦没关系吧？而且还是你挺的霍友谊自己在那边连连败阵啊。嗯、所以在。这种情势之下，嗯，国民党大可就把这个选举的条件跟选举的方法，根本就是一次公开。如果郭台铭够有心理准备，而且够训练得好的话，他要求辩论，我觉得郭台铭就赢了。可是我猜。以侯友谊现在那种唯唯诺诺，那刚这刚呃，非常的见不得人的那种那种，已经有点失去信心的状态。他跟郭台铭同同样站在一一个舞台上，或是站在一个辩论台上，郭台铭那个气场会把他压死。Oh, <hey. S 1> 郭台铭是有气场的， uh huh. 我们都访问过他，见过他。Yeah, 他是有气场的，他那个一气场一出来，那侯友谊就吓到了，因为侯友谊习惯是对付那个嗯啊人犯呐、啊，或是对付那个<笑>那个没有没有手无缚鸡之力的人，他习惯做做，人家都说过他习惯做一些笔录啦，什么侦讯啦。嗯、所以郭台铭的最后一招，虽然前面我们说他的政治幕僚有有有,有不够不足之处啦，但是他已经打到了黄金交叉点了，要求。要求辩论，辩论一站上舞台，我告诉你，好友一定垮
1: 。好，再来关心台海局势哦。中国绕台军事活动升级的时候呢，美菲正在举行有史以来最大规模的军事演习哦。那其中呢，在距离台湾南部不到两百公里的这个巴斯科岛哦，美军发射爱国者飞弹哦。来请教清黄，现在的美菲军演到底是剑指中国吗？发射这样的飞弹，到底代表什么样的军事意义呢？
3: 哦，美菲军演最大的意义就是在于说，其实他就告诉你，美菲现在同盟在一起，而且认为中国就是威胁，嗯、所以美菲现在军演呢，基本上就是为了这个巴士海峡这条防线，他必须要把它守起来。<對>那为什么这样讲？各位可以看哦，其实，在图对台湾来讲，最重要是哪里呢？以北就是有宫古海峡这一条防线，那这一条是跟日本相关；以南就是巴士海峡跟菲律宾相关。<對>所以现在你看到美菲这个肩并肩军演呢，他其实已经军演了好几天了，而他今天为什么是重头戏，嗯、是在于说他今天要用他的飞弹。打成一艘菲律宾的军舰，哦、那所以今天呢，连那个菲律宾的总统呢，都有到现场去，所以他被当作是压轴，哦、所以这就是为什么中将你看哦，他就必须要海空都这个演习给你看，所以。嗯爱国者飞弹呢，它是防空的，所以它必须要打出去给你看。那另外呢，对舰的，好，就是我们讲的，它要打成那一艘军舰，它也必须要做给你看。所以各位可以看这个图啊、哦，这个图其实会说明的比较清楚。这是美菲军演，其实呢，国际间都非常的重视哦。为什么呢？因为美菲军演其实是在在菲律宾北边。那其实巴除了巴斯科岛之外，还有个更重要的地点是在巴丹岛的部分。那这巴丹岛为什么重要呢？各位可以看这张图哦，这个巴丹岛之所以重要，是在于它距离台湾的这个我们讲说南最南边呢，只有两百公里。里的距离而已，距离非常的近，而且呢，这上面哈、啊，它跟日本的这个冲绳稍微有点不太一样的地方，冲绳的民众其实对于这个美军是有意见的，但是巴丹岛的民众呢，他们对于美军的这个协助防御是支持的，而且他们认为协助防御台湾也是支持的。那里面有个很大的原因是，第一个居民对台湾人的感觉是友善的，第二个。巴丹岛也有移工，然后在台湾这边工作，所以对他们来讲，家人也在台湾，所以他们认为这个美军在巴丹岛这个地方可以协防到台湾的话，他们是支持的。所以美军现在刚好在做一件事情，美军现在在实验说，美军现在在侦查侦查在巴丹岛上能不能布置海马斯多管式火箭。哦，为什么要布置海马斯多管式火箭？因为现在全世界在乌俄战场上面看到这个海马斯多管式火箭，真的是被乌克兰使用打得俄罗斯到今天为止哦，哎中奖。这已经战争满一年了哦，<是>到现在俄罗斯对于海马斯多管式火箭仍然没有反制的方式，因为精准打击啊，精准打击，<对>而且速度快，而且各位不要忘了哦。乌克兰战场所使用的海马士多管式火箭是射程距离八十公里的，但海马士多管式火箭射程距离最长可以到多远？三百公里。<对>那各位，我们刚刚有讲到一件事，巴丹岛距离台湾多远？哦，两百公里。公里所以等于说，等于说台湾的南部呢会在这个海马士多管式火箭的覆盖范围之内。<是>同时，巴士海峡这个地方，有注意到一件事？只要部署在这里，我们从这个图会看得更清楚。这<对>是巴丹岛。哎几乎在它射程涵盖的范围之内，<對>中共的军舰只要在这个地方，哎、欸，重点来了，几乎对，山东舰刚刚通过，是，好、哦，巴塞加，是。欸然后山东舰刚刚通过，那这件事为什么重要？嗯、来，各位，你去看哦，中国说它现在的航母呢，其实就那个在这个地方通过是山东舰嘛。嗯、<哼>但山东舰我们都知道，山东舰问题在哪里？嗯、你要怎么样最快让山东舰没有反击之力？嗯、最快方式就是把它的奶妈给打成。对、嗯，打什么打补给舰？因为打它的补给舰，因为对于山东舰来讲呢，它的问题是在于它吃油嘛，那所以它必须要燃料嘛。嗯、<哼>那本身它的燃料只够它在海上运这个运作大概十天左右而已，十天到十二天，嗯、<哼>所以它必须要有一艘补给舰，它才能够运作的更久。嗯、<哼>可是在这个情况之下，你只要把步景打掉了，那对他来讲呢，他就很难做了。所以你看哦，你只要山东舰在这边跑的时候。你几乎都在。如果美军在巴丹岛部署海马斯多管是火箭的话，你几乎都在它射程范围之内。所以等于说，美军在跟菲、跟那菲律宾在这个地方的美菲的肩并肩演习呢，他如果一旦确定了这件事情的话，等于台湾的南边的这个地方呢，在巴士海峡跟南海的地方，这个对于共军要在这个地方出入的话，美军其实就有相当大的反制的武器。那另外，我们在提到哪里呢？提到说台湾有一南有一北，对不对？南是巴士海峡，北边是到宫古海峡。宫古海峡就不得不提到日本这两天在做的事情。对，日本这两天在干嘛？他在石原岛这个地方呢，在部署。我们说，他除了部署爱国者飞弹之外呢，他也部署其他的飞弹。这是他去年讲好说要把石原岛跟与那国岛变成飞弹基地哦。<对>那它重要性在哪边？它的重要性在于说，各位，你知道日本讲的理由非常的有趣哦。日本讲的理由是说，这个为了避免再有像中国射出来的飞弹掉落物掉在我们的海域之内，所以我们要部署爱国者防御飞弹。对，这什么意思？就是去年中国不是佩洛西来台湾之后，他们不是射了几颗飞弹飞越台湾上空吗？结果有几颗掉在日本的经济海域里面嘛。所以日本这句话呢，刚好哈，你中国敢把这个飞弹掉在我经济海域里面，那我部署飞弹来防御反制，理所当然，天经地义啊。所以日本就在这个我们讲石垣岛跟与那国岛这个地方呢，这几天把爱国者防空飞弹给部署进去。可是大家观察的不是只有爱国者防空弹啊，为什么？大家观察的还有这一套，这个是日本自己的十二式反舰飞弹。对，为什么呢？因为这个十二式反舰飞弹目前它的距离是打两百公里，涵盖它周边。只要中共的军舰来这个地方入侵的时候呢，它就可以用反舰飞弹打它。可是问题在于说，日本。预计要在未来五年之内，把它的射程距离从两百公里增加到九百公里以上。那这个范围可以打到哪里呢？它是可以打到中国的沿岸周边的。所以等于中国沿岸周边的军舰，如果你要入侵到这个地方来的话，那它都有反制的能力。然后部署在这个与那国岛跟这个石垣岛这个地方。所以这个也是为什么你可以看到，在台湾的南边跟台湾的北边，美国跟日本、美国跟菲律宾之间都完成了对于这种飞弹的部署。那未来也会强化关于。飞弹导弹的部署，对，当蓝营不
1: 断的在质疑哈、哦，如果中共打过来的时候。美军到底会不会来帮忙？事实上，台美之间的军事交流恐怕是超乎外界的想象哦，交流的非常密切。来，杰明哥，因为这个去年十一月呢，有一张美国、哦、这个他们的陆军第五二十五的步兵师正在进行台湾的兵棋推演哦。这张照片可以说是引起中国方面的高度讨论，因为这张这是一个台海的地图。结果呢，小粉红关注到墙上的这幅画，居然是当年的八国联军攻进这个紫禁城啦。也就是说，其实呢，那是小粉红歪楼哦。他们现在对于美军是非常的仇视。但重点在于，台美之间的军事交流已经是啊、呃，密切到外界无法想象。
5: 好，我们先回到这个所谓第二十五轻步师，它是陆军呃，是美国陆军第二十五轻步师哦。那这个师里面，他所含有的粉和粉核兵种是超过你想象的，包括我们说的这个步兵啊，还有坦克，还有包括我们说的炮兵等等，都可以在存在这个师里面，他彼此是可以交互运作的。那当然最好奇这个画面哦、啊，这画面就是我们说的二十五二二十五万分之一的一个兵推哦、啊。那这个兵推里面，其实他下达的命令到位及军官哦、啊。每一个所谓的决定性的指令出来的时候，时间决定，不要以为它指来指去哦。其实每个动作只有五秒钟就要做决定了，五秒钟你就要做决定，决定什么？你的动作是什么？我们称之为决定性的一个指令。那事实上它不是只有一次哦，其实过去也有被拍出来，他们陆续都拍出来说，在这个台湾岛屿附近做所谓的冰推。那这冰推完之后呢，当然就是我们说的，就是纸上冰推，接着就是实物上的冰推。那这个情况下，到底它背后是什么样的意义呢？ out. 那当然，因为他的兵队里面一定要配合台湾的这个部队哦，所以呢，事实上他们现在呢，就是把他们的整个作战策略呢，跟台湾的这个军方做彼此的沟通。那里面其中也包括一件什么事情呢？就是当战争发生的时候，突然之间，语音直升飞机直接落地之后，把所谓的海马斯架设完毕的时候，台湾军队应该怎么样去帮忙？或者台湾，当我们台湾附近有什么重大的一个城市战争发生的事情的时候，台湾的部队如何来维持跟二十五师来做一个合作？那我们这样讲啊、哦，其实大家都认为说这是一个很单纯的事情吗？其实不然哦。像以第二次有青布斯，他不是现在偶然产生的，是他从二战为了对付日本开始就已经成立。他现在主要基地呢，当然是在这个哦哦、呃、华盛顿，但是呢夏威夷有他的这个所谓的基地哦。他事实上呢打过了韩战，打过越战，打过伊拉克，打过阿富汗，所以里面的军官是有充分的战争经验。我讲这边就只要告诉大家一件事情，嗯，中共没有打过这种大规模的战争呐、啊，他们也不知道。这个所谓的越南越战的时候，到底这个战况有多么激烈，甚至阿富汗的战略有多么的激烈，他们没有。但是让大家最好奇的地方事情是，在这个地方，事实上他们是号称哦，十八小时之内，只要接到命令，立刻集结。什么叫十八个小时？台湾二十四个小时哦。所以不论你今天在华盛顿，或者在关岛，或者在与纳国岛，所以或者是在这个所谓的我们说的这个夏威夷，当他指令出来的时候。就直接集结，所以他们号称叫做闪电集结、闪、嗯、<哼 S 2> 电部署，<是 S 2> 直接到你最重要的这个呃所在的地方。所以也就是说呢，在这个情况下，也代表一件事情：台湾所购买的这三百多亿的武器，嗯，其实是跟这个闪电部队他们现在所用的武器是彼此有相关联的，互相可以在这个必要时呢，互相的连接。是，我们想象一个画面哦，如果当中共对台湾发动武力的时候。迅速的从关岛、夏威夷，透过所谓的战斗直升机的方式，直接把部队直接丢到台湾，针对所谓的中共的核心武器、核心武力，给予打击。是，那我们谈这件事情，我刚才讲这五秒钟有多夸张啊！我再回到这个这个画面哦、啊，这是一个小粉红在留了字眼，他说：“美国人已经为两岸。”呃，开战做兵器推演，他们已经把战场设定了台湾本土，存心让台湾变成第二个乌克兰，真是有够黑心恶毒。可见小粉红非常害怕这件事情。嗯，我要特别一件事情说。他不是只有针对台湾，嗯，它事实上是整个包括日本、韩国整个太平洋地区，嗯、当发生作战的时候，他们如何在这个地区用跳岛的方式来取得绝对优势？嗯、就美军看的是整个的东亚局势，他是不是只有一个台海，他只是秀了台湾，但事实上没有秀到与那国岛，没有秀到日本，没有秀到韩国，没有秀到菲律宾，线又加入菲律宾了，嗯、所以他是一个广泛性的太平洋的一个战士，在战争发生的时候，嗯、迅速集结目的，直接打击共军。嗯、对所以我们就说一句话，其实台湾现在。在确实是跟这二十五亲兵师他们彼此互相有连结，对，达到他们学习他们快速运作的动能。
1: 是的确，台美的军事合作，其实在两年前，我们的部队就已经进到 A I T 办公室、哦、跟美军的第二十五步兵师进行视讯对话、哦所以现在小粉红哦，哦、呃、认为美国啊这个啥是多辱华了哈，然后呢，呃，当年的八国联军呢，哈勾起了他们所谓的这种历史的这种情节哦，所以在那边啊、呃、这个崩溃。但问题是，现在中国要跟八国为敌吗？要跟全世界为敌吗？来，易川兄，因为我们看到嘛，最近韩国。哦，中国也呛韩了，因为韩国的总统尹锡月接受外媒访问，就说台湾问题哦是全球性的议题哦。中国马上就呛说你哦，这个尹锡月你不要玩火自焚哦。再来，英国外长也说啦，台湾非中国内政啊。然后北京就警告他，你要去补上历史课
6: 。是，现在全世界对台湾的问题，只要讲到中国就讲到台湾，只要讨论到中国的问题就讲到台湾，包括欧洲议会都已经在提到说，哎，二零一九年欧盟跟这一个。中国有一个合作策略的关系，二零一九年现在过了四年，要重新检讨。所以像刚这个，比如说这个韩国，韩国这尹锡悦现在人就在美国了，他们要开始展开相关的这对的。白宫的发言人，这个记者问他说，他们来主要谈什么？他说会谈到台湾问题，嗯，谈到谈到台海的这个安全威胁的问题，这明确就是说，对对美国来说，韩国总统来，从韩国、日本、台湾、菲律宾。这组成的，刚刚提到，像清网提到这一些军事的部署，这个第一套链，大家都站在各自的利益，就从欧，从这个韩国也是，从日本，从台湾，从菲律宾到美国，整体的在印太战略的这个意，对欧盟来说，这一条这一条线如果被中国攻破了，如果这一条线被中国给摧毁了，那对欧盟来说也是一个，欧盟的曾经提过说，他们有百分之五十的。这个货柜轮啊，是不是经过这一条岛链的？对，对会经过台湾海峡的<对>。所以另外搞不乱、哦嗯、所以现在全世界对于说这样的一个台海的稳定啊、嗯，对，谁敢要去改变这个现况、嗯？对，就是跟全世界对。对你刚刚说的欧
1: 盟，<对>现在卢沙也就是一个<对>哦，这个指标人物嘛，惹怒全欧洲啊。现在呢，中国的外交部呢切割，但事实上如此嘛？看看他们的这个外交部如何去呛韩国跟呛英国，就会看出卢沙也就是忠实。表达了中国外交部的态度嘛？
6: 对，卢沙也是那那一,那一段对话很有趣的。那段对话是这个这个法国的这个记者啊，就问他说：“哎、嗯，问、欸、對就就问他说这个，哎、欸，你们怎么对这个台湾有这一个威威胁啊？你们怎么怎么怎么给人家军怎么这个飞飞到台啊？这个导弹啊，什么飞弹可能会射到台湾？对、嗯，就这个卢沙也说什么说威胁军事威胁的不是我们呢、欸？”嗯是台湾干立跟一些其他的国家想要把台湾搞独立耶，哎、嗯，就是这样吵起来。他说中国受威胁了，<對>不是台湾受威胁，中國,<笑>中国受到威胁，<對>不是台湾受到威胁。<對>所以讲这句话之后，当然全世界都觉得。哎、欸，包括欧洲议会的议员，竟然有八十个人联署、欸，哎<對>，要求这个中国对这件事情一定要要表态，嗯、所以中国当然直接就把它切掉。嗯、不过这些事情，我觉得会陆陆续续的发生，嗯、就是说这些中国在海外的这些外交官，就会开始学习像卢沙野这样的一个<對>一个做法，<對>然后呢，把自己讲的自己是非常的这一个中国，非常的这一个强大，但是他们这样的发言就是跟全世界为敌
1: ，对，因为中国本质不变嘛，怎么可能说去切割卢沙野呢？鲁沙野这样的一种沙野式的说法，就是中国现在的真面目嘛？那现在呢？这些整个的局势，侯友谊、郭台铭有看清楚吗？还是视而不见呢？寇姐怎么样看？因为这个侯友谊他就说嘛，他去新加坡都说哇，两岸要降低彼此的误解了哈，才能一起往前走。结果国台办怎么说？你回到一中原则跟九二啦，台海就能够摆脱险境啦。请问侯友谊如何回应嘞？
2: 所以侯友谊他。既然他说两岸之间有误解，那误解是什么呢？那误解的源头又是如何呢？嗯、接下来就要剥洋葱，了。就一层一层的问题，他就要回答。他很惨，这些问题他没有办法回答，所以那个洋葱就会让他的眼泪一直掉下来，然后真面目就越来越糟糕。那这个才是今天呢国台办的回应。就是一个铁板一块，不管你中国国民党或是你马英九怎么去啊，居然访问中国还说他擦亮中华民国招牌，在那边自己骗自己。可是最后还是一中原则、九二共识、一国两制、台湾方案，就是这样。那在这个情形之下，其实啊，侯友谊就陷入了一个陷阱，那就是两岸之间的关系是。中国设下了一个障碍嘛？那那民进党的这个政府并没有不跟那中国来往啊。那可是你要叫我先承认一中原则，你先让我承认啊这个九二共识的存在，全台湾的民众都不赞成啊。因此，侯友谊没有。办法逃过这个这个这个金箍咒，那他连这个金箍咒都没有办法逃过的话，那他怎么去面对未来的可能的挑战呢？那至于这个郭台铭，我觉得郭台铭其实已经很清楚了，他就是啊、呃、替中国在这个为台湾啊、呃、之间的关系做一个商人式的洗白了、嗯、哈
1: 。那在这样的情况下，郭台铭昨天的脸书在批川普、欸，哎，对哈说川普发动这个贸易战。哦，所以都要怪美国。他也是，其
2: 实他有点不太有良心。嗯、那时候他戴着中华民国国旗帽,帽子进去白宫、欸，哎、嗯，川普这次他又不能进白宫。嗯、这次他去美国不是匆匆回来吗？还提前两天，<對>他他他也没有见到这个拜登呐、啊。所以，他当然对川普的批判一定是代表中国方面的看法嘛？嗯、那所以他们要传达的讯息，对郭台铭来讲。就算他这次不被提名，可是他这个过程，共产党很在乎的是一个过程，共产党的壮大是不怕时间的，嗯、呃，长河的这个啊、呃、消耗跟时间的累积的，他们这个历史经验都是如此。他只要有一个人能够在这段时间里面帮他来布置或是铺成某些啊、呃，这个他必须做的认知战或是统战的语言就是胜利。所以郭台铭再怎么样都是赚到了。可是真正的大局是什么呢？为什么卢沙也？要如此的撒野，大家都知道，一个外交官来自中国共产党，不可能有自己的意愿。那他们为什么又要回到过去的战狼？本来这个习近平不是要做小可爱吗？那做小可爱不成吧？还是他后来拿到了这个五年跟另外的这个五年、十年的这个任期之后，又要回来战狼？那一定是形势所逼啊。形势逼到他必须如此，因为他发现拜登啊跟那个美国跟其他的民主国家的联手已经是不可逆转，已经是不能够这个扭转了。所以他最近他们比较得意一点是他把马克宏抓去了，把巴西总统抓去了，还有一些其他国家的领袖他也都抓去了，就有点有点那个虚胖了起来，才有这些呃这些说法嘛。在这个情况之下。那个尹锡月哈、啊，韩国的那个尹锡月其实是有点投机的呀啊，那那可是他为什么最近要把台海问题当成全球新议题？笑死人了、啊！你韩国的总统的民调低了，跌成那个样子，你们低成那个样，从梨泰院事件到他自己的身边的用人，到他到本来他太太还是他的一个一个一个、呃、正面的形象，后来也被人家翻出很多事情，你民调直直落，还要吃我们台湾人豆腐？还要靠我们台湾才能够这个得到民调高，你看我们台湾多了不起、啊，那更别讲了。英国的这个外交大臣也是时势之所趋啊。现在拜登已经宣布要选总统了呀，他宣布要选总统，而且他可能的对,对手还是川普。那他们说，这两位老先生终于还要再来一次对抗，那他们两个人对抗对什么升高，谁对中国比较凶？<对>那在这个状况之下，我觉得我们台湾要感谢这个我们民主机制、民主啊堡垒之下的一个国际形势对我们的啊这个所有的啊环境的这个啊保障之外呢，我们的这场选举，所有的候选人就要给
0: 牛肉。